0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E
1: ela disse É, é
2: run. Aquele abraço
3: Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este episódio especialíssimo do Rebatida, número 200, mais uma marca centenária atingida aqui pelo nosso projeto que fala sobre o beisebol aqui por essa internet de, meu Deus, dos podcasts mais recomendados em língua portuguesa para falar nas principais plataformas de streaming, como o Spotify. Hoje estamos aqui com a equipe de domingo, a equipe aqui... Ainda não está 100% o nosso capitão Thiago Cordeiro que teve que atender um casamento nessa nesse domingão. A gente, a gente torce, ele né? ele já tinha falado que talvez apareceria mais à frente do episódio para ajudar a comandar aqui. Este dia muito especial para nós do Rebatida Podcast. Eu sou Vitor Silva, estou com a honra e incumbência bem uma grande responsabilidade de comandar este episódio especial. Estamos aqui com a equipe de domingo em peso, né, vamos começar falando com ele, né, que já garantiu sua vaga no playoff. Ô, Tássio, ele tava preocupado com o time não classificar, Tássio. Olha que ponto chegamos. Esperava isso do Lucas, esperava isso é, de outras pessoas, mas não do Guto, cara. Aí você quer me quebrar, hein, Guto?
2: Boa noite, Guto. Bem-vindo. Fala, Vitão, Tássio, galera de casa. Ah, cara, o time é mais desgraçado esse tá de New York Yankees, né, que estou trajado aqui, ó, é complicado, mas classificou, né. Agora a gente espera aqui o 62, né. Parece que nunca vai sair, pelo visto. Colocaram uma, uma, uma maldiçãozinha ali no, no nosso querido Aaron Judge, mas tenho fé que até o final da temporada ele rebate mais dois, a gente vai enfrentar ainda o, a equipe de arremessadores do Texas Rangers, que é a última série da temporada. Tudo bem, Tassi?
4: Tudo bem, Guto Eringa, Vitor Silva, estamos aqui começando mais uma Rebatida. Eu acho muita audácia da sua parte de chamar o New York Yankees de desgraça. Então acho que você deveria passar um tempo torcendo pro Austin Net, né? torcendo tipo, o Miami Marlins. Então aí você vai saber, torcendo para o Texas Rangers, aí você vai saber o que é o real significado de desgraça, Guto Eringa. Então estamos aqui fazendo mais uma Rebatida, Rebatida 200, que coisa né, 200 episódios de Rebatida. É uma longa trajetória que a gente vem marcando aí, muito feliz. Com o tamanho, né, a proporção que esse projeto se tornou... E a importância dele né, no cenário... Né, do beisebol, da comunicação também, né, da, da comunicação em português, é, falando sobre esse esporte que a gente ama tanto. Vamos embora.
3: Verdade, lembrando que Tássio Falcão, ele esteve no Rebatida 1, no primeiro episódio da história do Rebatida Podcast, estava lá Tássio Falcão e Thiago Mares, que foi um, um episódio para degladear entre Santos Luiz Cardinals e Texas Rangers, mediado pelo Danilo Batista, o nosso primeiro e sempre eterno CEO, sempre dos nossos é. corações. É um, é, não,
4: não. é um dos piores rebatidos da história, <risos> né, tipo, da história desse programa. Eu acho que, eu até falei, é, a gente teve até uma conversa uma vez com o Danilo, e, é, o Danilo que era o antigo responsável, né? E disse simplesmente, mano, esse episódio a gente tem que excluir, eu acho que nem na Deep Web esse episódio é, pode estar, porque é uma coisa terrível. E é um dos que tem muito. Depois que a gente ficou comentando e falando disso que o episódio 1 era ridículo, não sei o que e tal. Tem muita gente que foi atrás e escutou o episódio 1, tá? E ficaram falando, ah, episódio 1 é loucura, não sei o que, Então acho que tem mais audiência também nas todas batidas, viu? Porque ele é muito ruim, meu Deus do céu.
3: É, os primórdios, né? Falando nele aqui, ó. Antes, primeiro aqui, o salve pro Miquéas Costa. Bem-vindo, Miquéas. E tá aqui ó. ó, quem tá aí já tá dando nossa letra já já ele estará entre nós aqui, viu? Nosso querido chefinho Danilo Batista já tem recados de outro convidado que será aqui logo mais é, que é o nosso querido Natan Pires. O que você vai aprontar, Natan? Meu Deus do céu, vamos a, vamos ver aqui. Ele para não vai aguardar. Estar aqui, né?
4: Se ele, se ele se ele vier, eu vou me retirar. Eu não consigo ficar ah, no mesmo ambiente esse indivíduo.
3: É, essa eu quero ver. Essa eu quero ver, mas vamos nessa. Antes de a gente começar a passar aqui os convidados, que hoje vai ser uma live, uma live barra episódio diferente. Vamos rodar aqui alguns dos membros né, antigos, membros rebatida, outros que é, integram no grupo hoje, que a gente rodar, falar da um pouco da importância do rebatida, porque é um marco muito especial. E antes de a gente começar a falar, meus senhores, vamos falar do nosso querido patrocinador, a MW Lab, a sua solução para marketing digital. Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa. Ela, acredite se quiser, galera, ela cria uma máquina de vendas para você. E detalhe, ela é certificada com a RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Ou seja, se tem RD, tem resultado. É alto nível, galera. Se a gente for comparar com os jogadores que nós temos aqui, é nível Aaron Judge, é nível Doris Garcia, é nível Adley Rushman. é alto nível, é alto nível. Calibre E também, como o nosso convidado já está aqui, já adiantando, também a gente pode colocar nesse de alto nível, um Rafael Devers também. Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na presença do seu site até o Inbound Marketing, o link para acessar MW Lab estará na descrição do episódio, no post do episódio lá no, no, na página do Fumble na net. Para acessar o site é muito simples, MWLAB.digital, repetindo para vocês, MWLAB.digital, a sua solução para marketing digital. como todos vocês já sabem, o Rebatida faz parte da rede do nosso FN Network, que está aqui no nosso para quem está acompanhando live, está aqui o, o logo, está aqui embaixo também pois é a casa aqui da, dos, dos grandes das, dos podcasts das principais ligas norte-americanas temos aqui o MLB né, com o Rebatida nesse, nessa área especial como temos podcast também para falar do New York Kings do Guto, do IanCast o Deloney Rangers do Tassi Focão Felipe, tá, daqui a pouco vai estar tá aqui ele tem um podcast ele é aqui também do Red Sox, tem aqui do, do Baltimore Horas do, do Os News, o Nathan Pires, que já, já apareceu a mensagem dele aqui, gigantes do beisebol, o Danilo Batista, um dos editores da Rádio Pirata do Pittsburgh Pirates, o Matheus Pinho, também que está comemorando, também tem podcast dele aqui, o Brewer Teco e outros demais podcasts, lembrando que ao todo são 20 podcasts de 30, dos 30 times da Major League Baseball, se você não tem seu podcast aqui, o que, que você está esperando? converse com o Gutinho, o Gutinho está aqui do lado, está aqui do lado, é um um dos produtores aqui do FN Network, converse com ele, apresente seu projeto e quem sabe você possa fazer parte aqui dessa família do FN Network. Então, se você não conhece, acesse fumble.net.com.br, escolha o seu podcast favorito, coloque fone de ouvido e escute sem moderação. Certo, Tizumar tá aqui, parabéns. 200 é para poucos. Sim, é uma trajetória que a gente pode colocar, né? Porque a gente começou o projeto foi durante a pandemia. Pandemia, hum, não tinha as ligas, né? O Danilo abraçou o rebatido, e como já contamos na introdução, tivemos o primeiro episódio com Tássio Falcão, Thiago Mares, mediado por Danilo Batista. E conforme o tempo foi passando, outras pessoas foram interagindo. Depois tivemos o Tiago Cordeiro assumindo os, pri- os primeiros episódios, aí foram divididos em duas equipes. Thiago Cordeiro comandando uma, Thiago Mares comandando outra. E assim foi, foi caminhando, foi galgando. Apresentadores vindo, outros apresentadores acabaram saindo, né? Porque o projeto tem os seus, seus precalços no meio do caminho. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo a ponto de chegarmos em 100 episódios a ponto de chegarmos em abrir várias portas de podcast e revelar talentos, revelar pessoas para o mundo. Pois sim, galera, vamos ter, cria daqui, cobrindo lá o nosso World Baseball Classic, ele tem muito para falar. Seja bem-vindo, Felipe Martins.
5: Boa noite, gente. Boa noite. Cara, eu tô ainda em choque, né? Eu preciso registrar isso, que eu ainda estou... Eu não consigo acreditar que eu ouvi um torcedor do Yankees falar em desgraça. O cara olha pra divisão, o maior rival. Não fez nada o ano inteiro, tá levando paulada uma atrás da outra e o time dele que é desgraça. Né? Não dá, não dá. Não sei como vocês aceitam o Guto aqui ainda. Brincadeiras à parte, boa noite aí. Vitão, Guto, Tássio, prazerzaço estar aqui com vocês. Cara, eu, como o Vitão falou, né, eu, o SoxCast entrou na, na rede ainda quando era fumble na net, né, bem no começo, acho que o segundo episódio do SoxCast já surgiu, isso era lá por março ou abril de 2020, a gente tava naquele contexto ainda de não saber quanto tempo duraria essa a pandemia, né, enfim, o podcast acabou sendo um escape para mim, pessoalmente, né? Virou virou um portfólio, mas também um refúgio, né? Durante esse tempo de, de pandemia e me permitiu conhecer vocês, né? Alguns melhores que outros, mas ainda vai passar muita gente, né? O compartilho da, da admiração que o Tássio tem pelo Natan. Enfim, a gente foi criando laços fraternos, né? Muito legal isso. Mas, como o Vitão falou, hoje eu, eu me desliguei um pouco do, do Red Sox, felizmente, né, para a saúde mental fez muito bem. E é isso, a gente vai ter um representante brasileiro aí de projetos como muitos dos, dos que surgiram na, na rede do, da, da FN Network como o Rebatida foi, como Soxcast, Cash, como Ian Cash, como o Os News, o Lone Ranger um projeto de, de podcast, de cobertura de beisebol estará no etapa classificatória do World Baseball Classic, cobrindo a seleção brasileira. Eu sei que não é exatamente o escopo do Rebatida, mas esbarra numa numa coisa que ajuda todos nós, né? O beisebol nunca foi tão procurado, nunca surtiu tanto interesse da comunidade brasileira como tem sido hoje, né? Então, a gente surfa nessa mesma onda, né? Muita gente acompanhando o Major League Baseball, muita gente querendo conhecer mais do esporte e obviamente começa a encontrar jogadores brasileiros se destacando, né? Tem Ian Gomes, tem o Bobichet que já estão na Major League Baseball, mas galera tem uma renca de gente que está para subir. Eu acho que nos próximos cinco anos aí a gente vai ter o um cenário carregado de brasileiros jogando na, na Major League Baseball em, em quase todas as divisões tem pelo menos um prospecto em algum nível aí, né? Então vai ser muito bom. Você que está acompanhando o beisebol que começou agora ou que já acompanha mais tempo, dê uma força ao beisebol mundo afora, acompanhe as redes sociais, porque a gente tem uma carta na manga aí para desenvolver o beisebol no cenário nacional gigante, né? Então, curta lá, acompanhe nosso trabalho. A partir do dia 30 de setembro, a gente entra em campo junto com a seleção brasileira e vai ser top.
3: Sim, sim, verdade. Inclusive, já vou dar aqui um reforço. O nosso amigo Felipe Martins, posso falar particularmente porque eu fiz um curso de locução com ele na, na época da pandemia, lá em 2020, e senhores, estamos aqui com uma pessoa que entrevistou só o manager da seleção brasileira, um tal de Steve Finley, só isso, olha só, cria do rebatido entrevistando o manager da seleção, o homem é fraco ou não é, meu? De
5: te falar, cara, a hora que abriu a câmera, o maluco tinha a camisa de cada um dos vários times que ele jogou na Major League Baseball. Ele foi, ele é, acho que até hoje é o único cara a ter jogado por todos os times da, da divisão na época, né, na divisão oeste da liga nacional acho que foi, acho que é, né? Colorado Rocks, Diamondbacks, na época Houston Astros, Dodgers, San Francisco Giants, ele jogou por todos os times. O cara tem cinco luvas de ouro como defensor externo, né? Foi campeão contra o Yankees do Guto em 2001. Cara fino demais, baita jogador, um legado gigante, ele já tinha sido parte da, da comissão técnica da Seleção Brasileira, em 2016, né, a seleção não classificou para o World Baseball Classic de 2017, era um baita time mas acabou se complicando contra Israel principalmente, um jogo magro aí de 1 a 0, mas esse ano vem com força total e o Finlay ele é parte de uma comissão técnica que tem também o Latroy Hawkins que é bem conhecido aí da galera que acompanhou os anos 2000, 2010 do beisebol, e o Barry Larkin, né, o Barry Larkin é uma das lendas da Major League Baseball, ele é oficialmente o técnico da, do time Brasil de beisebol, mas esse ano ele, por outros compromissos, não pôde assumir o tec- como técnico geral, então o Steve Finley que era o técnico de batedores passou a ser o técnico geral da equipe, tá montando um elenco que ainda não foi 100% divulgado, né, a gente recebeu... Bastante spoiler dos próprios jogadores, praticamente todo mundo que tem disponível e que foi liberado pelos times vai jogar. Os jogadores da Major League Baseball, de fato, e da Nippon Professional Baseball, né, no caso do Botakahashi, provavelmente se juntam ao time só quando o Brasil classificar para o World Baseball Classic, de fato porque daí as temporadas já estarão finalizadas, né? Por enquanto, embora alguns times como o Chicago Cubs não estejam competindo mais, os times da Major League Baseball ainda têm uma certa restrição para liberar os jogadores nessa fase de classificatória. Mas quem tem de bom disponível nas outras ligas todas do mundo, a gente está falando aí da Alemanha, da França, da Itália, República Tcheca, das ligas latinas todas, né? Liga Dominicana, do México, Venezuela, todo mundo vai... O time está supinto, a gente conversou com o Steve e se você puder, acesse a entrevista, tem nas redes sociais lá do Beisbol Mundo Afora. Ele falou muito sobre a montagem do elenco, dificuldade né, de treinar jogadores um em cada parte do mundo, mas também falou um pouco do panorama que é ter cada vez mais jogadores brasileiros se destacando, o que faz com que abra uma porteira gigante para crianças no futuro terem mais interesse em jogar beisebol aqui no Brasil e terem a mesma chance, a mesma oportunidade que que o Reginato teve, que o André Rienzo teve, que o Paulo Orlando teve, estar na Major League Baseball saindo aqui do Brasil. né? Então foi uma uma baita entrevista, muito esclarecedora sobre como é né, esse processo de construção de elenco, das dificuldades que um time como o Brasil, né, fora de grandes centros, enfrenta para poder... É, se desenvolver, mas como a gente tem conquistado bons resultados, 2022 está sendo um, um dos melhores anos do Brasil na história aí do das competições de beisebol. Classificou para o Pan-Americano de Santiago que vai ser ano que vem, né? Foi campeão do Sul-Americano esse ano, sétima colocação na Copa do Mundo Sub-18 pode não parecer um bom resultado, um sétimo lugar, mas foi o melhor resultado que o Brasil conseguiu em décadas. Então e vai jogar o World Baseball Classic, pelo menos a etapa classificatória, com grande chance de classificar para o evento principal.
3: Tá aí, senhores. Felipe Martins falando da Seleção Brasileira.
2: Eu tenho uma pergunta para fazer para o Felipe, né, que a gente sabe que a situação do Bichete, ele falou que joga pela Seleção, se a Seleção se classificar, né, eu queria saber se você tem algo a respeito para falar da situação do Marcanha porque eu acho que o Bira falou que ele poderia atuar pela Seleção Brasileira, mas eu não sei qual que é o desenrolo disso.
5: Isso na verdade foi uma informação meio desencontrada, né? até onde sabemos o canha não tem relação com o Brasil de fato, né? e é um processo bem bem burocrático, nós estávamos conversando, né? nos próximos dias vai sair bastante material sobre isso, né? que a gente já produziu, a gente conversou com alguns membros da Comissão Técnica do Brasil que explicaram que Inclusive, a demora para divulgação de nomes se esbarra nisso, né? Existe um protocolo muito rígido da Major League Baseball para que um jogador comprove a ligação dele com certa seleção. Então, não é qualquer um que chega e fala, ah, eu, eu tenho uma, sei lá, um tio, avô, ou já morei em Brasília dois anos, algo assim, todos para o Corinthians, quero jogar pela seleção brasileira. A Major League Baseball é bem restritiva, na verdade, a gente tem um caso específico na seleção brasileira que até agora não saiu, um processo de documentação. Então, assim, não é tão simples que o um jogador consiga, né? Isso gera até uma certa crítica, né, de muita gente, de por que, que uma seleção como Israel ou a Itália, por exemplo, conseguem ter tantos jogadores americanos, mas são os jogadores que conseguem de fato cumprir com as regras que a Major League impõe para ser parte de um, de um elenco, né? Então. O o Canha não não tem, de fato, uma relação com o Brasil, tem outros jogadores que já passaram, né, que tem mais relação que ele até, por exemplo, o Dustin Pedroia tem parentesco com brasileiros, o Shane Victorino também tem parentesco distante, né, o próprio Bobichetti, ele é filho de, de mãe brasileira, né, embora não tenha sido... Criado aqui no Brasil, você tem que cumprir com uma regra muito clara, muito restritiva, para que a Major League Baseball libere a documentação para você jogar World Baseball Classic por uma seleção que não é a sua de nascimento.
4: É, a gente vê que não é aquele negócio como se fosse um exemplo no futebol, que o cara fala assim: Ah,
5: hoje eu quero
4: me naturalizar chinês, um tal de Clayverson. Me naturalizou chinês e joga pela seleção da China e tá aí. Né? Então tem todo esse processo, né, Felipe? A gente viu esse crescimento tão, tão assim, tão forte, né? Do. do do beisebol, que a gente, antes da pandemia, por exemplo, a gente não via. É um passo que, tanto a a comunidade da MLB em si, no Twitter, nas redes sociais, agora no Instagram, muito forte também, quanto o papel dessas pessoas que vieram fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Minha pergunta é a respeito de como você enxerga, né? agora vocês vão lá para o evento, né, vai ter a participação do, 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 do mundo afora lá presente no, nos Qualifiers, o pessoal de alguma forma está percebendo é, esse crescimento, né? não tem como negar, então é como você enxerga que é, a, a inserção, né? essa entrada do Brasil de vez no cenário do Baseball Mundial.
5: Cara, eu acho que é é um processo bem longo, né? Eu eu tenho uma perspectiva pessoal que eu tô há 12 anos acompanhando o beisebol e tentando criar conteúdo para chegar em algum lugar. Então, assim, (risos) brinco, mas é verdade. Eu sinto na pele o que que é você vivenciar uma conquista dessa depois de tanto tempo. E eu acho que é uma história que... Não quero ser arrogante nem pretencioso, mas, assim, de certa forma, a história de vários projetos, como o Beisebol Mundo Afora, como os nossos podcasts, como Rebatida se confundem com o que é a história do Brasil no beisebol mundial. O beisebol existe no Brasil faz muito tempo, desde, sei lá, começo do do século passado, veio com a imigração de americanos, se proliferou nas comunidades japonesas, que foi o que, de fato, foi difusor né, do do beisebol no Brasil, é, e por muito tempo, os grandes destaques eram oriundos da comunidade japonesa. A gente teve Kleber Ojima, Jô Matumoto, enfim, gente que chegou muito próximo dos times da Major League Baseball. E aí, depois de anos, o Ian Gomes foi o primeiro atleta, né? enfim, um dos primeiros. Depois veio o Paulo Orlando sendo campeão pelo Kansas City Royals. Aí foi um, um caminho pavimentado por essa galera que, hoje em dia... Vê muita gente vindo de cidades do interior, ainda assim ligadas a comunidades japonesas, mas aos poucos o esporte vai se, se popularizando para fora, né, desses nichos, o que é muito bom para todo mundo, né, para o esporte em si, para as comunidades, porque acabam tendo ainda mais atenção, né, os próprios times aqui do Brasil que mais se destacam são ligados às comunidades japonesas, né? o, o time de Marília, a Atibaia, o g o Niqueia, a Yanguera, enfim, todos os times ligados às comunidades japonesas no interior de São Paulo e do Paraná, principalmente, mas é uma forma de também mostrar para o mundo inteiro, dizendo ó oh, aqui tem gente que, que se interessa pelo esporte. O Steve Finley falou isso, né, ele disse que quando eles chegaram com o pro projeto das, das, dos camps, né? dos, dos treinamentos que a Major League Baseball estava investindo no Brasil em 2016, 2017, é, eles enxergaram um povo que era apaixonado pelo esporte, e que tinha uma disciplina oriental, literalmente, né? porque veio dessa escola japonesa. E quando você junta as duas coisas, a paixão do jogador pelo esporte e a disciplina que o esporte trouxe para ele de uma escola tão rígida e tão dedicada a isso, faz com que o jogador se torne realmente um baita potencial. Né? E a gente tem visto isso ao longo dos últimos anos. Cada vez mais cresce o número de brasileiros assinando contratos com as principais ligas. A gente tem hoje... Cerca de 70 80 jogadores nas principais ligas do mundo. Tem gente, em, pelo menos, tem três jogadores aí nas, nas duas principais ligas, né? Na Major League Baseball e na Liga do Japão. São três atletas com ligações com o Brasil. Mas prestes a subir nos próximos dois, três anos, tem muita gente. Mas muita gente mesmo. E aí, quando a gente olha para os projetos nossos em si, nós somos canal, né, para isso tudo. Porque... É o que o Tassi comentou, é um trabalho de formiguinha de, meu, sábado, domingo, segunda, terça, a gente senta de noite para gravar, produz roteiro, pesquisa, pesquisa estatística, pesquisa história, acompanha os jogos, tem, tenta elaborar né, uma análise crítica, não ficar só naquela mesmice, de falar ah, o time ganhou, o time perdeu, a gente produz conteúdo de qualidade e aos poucos é visto, né? O, não só no beisebol, mas o trabalho do, do Thiago e do pessoal que faz podcast do Dolphins, né, reconhecido pelo próprio time, então é um processo. A gente começa, a gente luta, esperando que um dia seja reconhecido. Aos poucos a gente vai conseguir fazer o beisebol ser algo grande aqui no Brasil, seja só por audiência ou pelo esporte em si, e logo, logo a gente com certeza vai ver gente da nossa rede prestando serviço para gringo. O Vitão tá aí já, né, produzindo texto para blogs internacionais. Ele é mais internacional que eu, mas logo, logo a gente vai ter mais gente ainda emprestando voz para projetos em português sobre os times da Major League.
3: Verdade, nunca desistir. E antes de a gente encerrar aqui, Felipe, vamos lá rapidinho, já que você citou a respeito do World Baseball Classic, as eliminatórias do Grupo do Brasil começam no próximo dia 30. 30 de setembro será no Panamá. A qualificatória. E o grupo do Brasil é um grupo acessível, a gente de pode colocar dessa forma, pois tem a Nova Zelândia, que é o primeiro adversário do Brasil, Paquistão, Argentina, Nicarágua e Panamá. Lembrando que são dois, duas seleções por chave classificadas, na outra qualificatória passaram a Grã-Bretanha e a República Tcheca. Então fica aqui a pergunta: tanto do, lado do torcedor quanto do lado analítico, o Brasil consegue uma dessas duas vagas? É favorito? Tem chance? Tá tranquilo ou não é bem assim que a coisa funciona?
5: Parafraseando Steve Finley, o Brasil vai para ganhar, não para se classificar. Então, é é uma baita seleção. 2017 já era um time muito bom. É um time muito rápido, né? São muitos jogadores bons para chegar em base... Bons arremessadores, aí tem muita surpresa aí. A gente tem algumas informações que ainda não pode liberar, mas tem curiosidades legais sobre esse elenco do Brasil, gente de muito potencial, muitos veteranos também, é uma boa mescla. E só para quem nunca acompanhou o World Baseball Classic para entender o drama que é classificar. São quatro jogos no máximo, não pode perder dois. Se perder o segundo, tá eliminado. São, são quatro jogos para vencer três sem poder perder dois. O Brasil estreia contra a Nova Zelândia. Se ganhar, enfrenta o Panamá, se perder, tem a chance de jogar contra a Nicarágua. Esses são os três times do chaveamento. Pouco provável que a gente veja uma história como da República Tcheca ter se classificado, surpreendendo, né? tendo um time, vou dizer amador, mas assim boa parte do elenco da República Tcheca era amador. né? O arremessador que, que venceu o último jogo é bombeiro, o cara joga de fim de semana praticamente e segurou o jogo todo, né? então o Brasil está indo com um time profissional de ponta a ponta, com atletas já de décadas aí de esporte, jogando nas principais ligas, como a gente falou. Quero dizer que não é para ter surpresas, né? mas a, a experiência mostra que o jogador tem que cumprir com a responsabilidade que é passada a ele, né? e o que o Steve Finley falou e outros membros da comissão técnica falaram é que a seleção tem uma fome de vitória muito grande, E é um um elenco com DNA já vencedor, né? Nas últimas competições aí do Sul-Americano, principalmente, a seleção já foi muito bem, já chapuletou boa parte aí dos dos adversários da América do Sul, então tem grande chance, sim, de de classificar. E aí que vem o bicho grande, né? Porque qualquer uma das opções ou enfrenta de cara República Dominicana ou enfrenta de cara Estados Unidos. Tem essas duas opções simples aí pra gente escolher.
3: Pô, só isso?
5: Não tem gente é, pequena nesse e, meio, né?
4: E ah, essa, essa República Dominicana aí levou uma sapecada da Espanha e depois bateu nessa mesma Espanha que levou essa pecada. Então, é realmente... A República né? Tcheca, né? Tcheca, eu, eu, te, eu juro que eu tinha lido... É tcheca, eu, eu, é. vou me retratar aqui, viu, Guto? Porque Tudo eu bem, tinha lido Tchequinha. Eu, eu, li ah, eu, eu li o ai agora realmente eu vi o Chequinha, mas eu tinha ali o Tchequinha. por isso eu... legal, O legal é, é que depois de 200 episódios, rebatida não perde a essência,
6: né?
2: Ah, não, Jamais. o cara começou a rir, é que vocês não estão vendo, é que tem um chat privado aqui, eu, tenho, eu, botei, eu corrigi o... o vidão que ele soltou um República Tcheca, República Tcheca. só que agora não é mais República Tcheca, é Chequia, só Chequia, o nome da, do país, e aí o tá começou a rir desenfreadamente e eu fui na onda foi isso, a
5: sorte é que não é o Natan aqui né cara, eu Imagina li assim. errado, por favor eu li calma, errado, calma,
3: calma <risos> ainda vai chegar a vez dele ainda calma, mas é isso é, então, é deixar aqui agradecer ao Felipe pelo, é, poder falar mais daqui do, do World Baseball Classic da seleção brasileira, inclusive aqui, é, ajudem lá, Baseball Mundo Afora, eles estarão lá no Panamá, Panamá que traz muitas boas lembranças ao Brasil, pois em 2012, 10 anos atrás, o Brasil fez sua qualificatória no Panamá e derrotou 2 derrotou na casa por 1x0 para se classificar para o seu primeiro e até hoje a única participação da seleção brasileira lá no World Baseball Classic. Então é isso, é as redes sociais do do Felipe, é arroba underline SoxCast, certo? Me corrija se eu tiver falhado, por favor. E fica aqui a dúvida, vai ter episódio do SoxCast essa semana, já que temporada quase lá acabando, já vai ter aqueles melhores do ano do Faustão, não, não
5: merece. Olha... Eu volto a dizer, eu ouvi alguém falar de desgraça na né, divisão, de não se referindo ao meu time, que me surpreendeu, o Red Sox está oficialmente eliminado da, da briga por playoffs, ano para ser esquecido, né, com exceção de julho, pode jogar tudo fora porque o time não entrou em campo, muita lesão, muito, muito erro de, de escalação, inoperância no mercado de, de trocas, foi horrível, horrível, mas torcedores do Red Sox estão dando voto de confiança para o Ryan Bloom, gerente geral, porque Coitados. é o cara brilhar agora, terminando a temporada, libera a folha de pagamento, não tem quase ninguém sobrando no time, quase todo mundo é, é agente livre, aí sim a gente vai ver o que o time pode fazer. Mas eu queria pedir também, Vitão, último pedido aí de coração... Quem está ouvindo a gente, se puder, ajude o Beisebol Mundo Afora a chegar no Panamá. A gente tem um custo alto aí da viagem, está com um processo de financiamento coletivo. Você pode contribuir financeiramente, mas se você não puder contribuir financeiramente, por favor, divulgue aí nossa vaquinha. Você consegue achar jogando no Google Vaquinha BMA, você acha lá, ou procurando pelas redes do Beisebol Mundo Afora também. Tem o Pix que não tem valor mínimo para você fazer doação, enfim, qualquer forma de de ajuda é muito válida você tá investindo não só no beisebol mundo afora você tá investindo também na carreira de um jornalista mas você investe muito no esporte no crescimento do esporte na cobertura do esporte aqui no Brasil
3: perfeitamente então é isso Felipe brigadão aprendi bastante coisa contigo vou aprender ainda mais eu tenho certeza disso forte abraço
5: Vitão abraço Guto abraço Tássio cara um prazer gravar com vocês Eu acabei ficando na equipe durante a semana, mas sou muito fã dos três e do Tiagão, gosto demais do do trabalho que vocês fazem, da leveza com que vocês carregam os programas. Tem sido um prazer dividir essa jornada aí com vocês, toda semana produzindo conteúdo, falando do esporte, discutindo às vezes, faz parte, mas o mais legal é a gente crescer junto nesse processo todo.
3: Isso aí. Beleza, brigadão, tamo junto Felipe, boa sorte na sua trajetória e vamos vê-lo lá no Panamá e junto contigo lá a vaga que o Brasil para esse WPC. Forte
6: abraço.
4: Certo, primeiro convidado maravilhoso, Felipe é, é um craque, gosto muito, gosto muito, oh, genial.
3: É, antes de passar para o segundo convidado que já está aqui esperando faz um tempinho, ah já vou colocar ele na, na sala aqui porque tem um comentário aqui que você e Tássio Falcão vou responder, tá, Chefinho.
7: Ah, esse cargo já não me cabe mais, Vitor. Vamos ver. Mas nossos corações você será o é eterno CEO. O Tasso Falcão ainda não está liberado a vagabundagem. Nesse
3: <risos> ainda não? Pera aí. A gente vai passar os comentários aqui da galera. Vamos passar não, não aqui que tiver muitos comentários aqui. O primeiro é do Nathan, ele falando a respeito que a melhor coisa rebatida foi <risos> deixar pra lá. O Lucas, é, ó. É, né? A gente falou Pera que ó, aí, o Toronto cara. Blue Jays. Não tem podcast aqui no, no na, na, na FN Network, tá? Então, Lucas, se quiser abrir os, os caminhos do Blue Jays aqui no, na, na rede, está mais do que convidado para fazer quem parte é que... e fechar aqui o ciclo do, da EO East aqui do, do FN Network. É, Agora quem é que fazer, fica
4: Quem é que vai fazer programa do, do Blue Jays quando o Blue Jays for eliminado de playoffs? Tem que ter um podcast. E...
3: Verdade, o time tá em alta, ó. A chance de você alavancar é agora. Ainda mais que tem brasileiro, o Bobiché jogar no Blue Jays, aí, ó, tá, tá tudo encaminhado. Aí, ó, tem uma aqui, ó, que o Natan tá, tá. O Nathan é exigente, ó. Aguardando a demissão de Tássio Falcão. E antes da gente passar para o próximo tópico, a gente dá o um espaço aqui pro, pro homem que acreditou primeiramente aqui no projeto. Natan Pires soltou essa aqui, que vocês querem que os senhores respondessem, por favor. Náutico Maior que esporte.
7: O tamanho da palavra, talvez. <risos>
8: Eu acho que
4: o Nathan Pires, ele, ele, daqui a pouco ele vai vir aí, né? Então, primeiro, a vai. gente, logicamente, tem que começar o programa com seriedade, né? Veio o Felipe Martins, agora o Danilo, as pessoas de qualidade. Depois, quando a audiência começar a baixar da live, aí vem é, esse pessoal, incluindo o Nathan Pires. É, e só para falar que, realmente, o que só seja maior que a, só a letra, né? Só os números, as letras, porque... É, o esporte do modo Nordeste. E outro fato também, não tem como a minha demissão, né, a minha exoneração acontecer. Né? Então, eu, eu estava aqui no 1 e estou aqui no 200. É muita história, tem que ser respeitado o tal do Tássio Falcão.
3: Palavras, poucas palavras, grandes impactos. Já diz a figurinha lá do WhatsApp. Então, vamos aqui dar espaço para o nosso primeiro editor, o homem que acreditou no projeto. Apesar de não ser um entusiasta do beisebol, porque o Danilo, pra quem não conhece, ele é o, o âncora, ou um dos âncoras, foi um dos âncoras do Fumble na NET, é um dos cabeças do Black Yellow BR, o editor da Rádio Pirata, desde lá do primeiro episódio até aqui o 200, esperava uma guinada gigantesca, assim, do projeto em si, aqui dentro do, do antigo Fumble na NET, agora é FN Network, como você enxerga essa evolução?
7: Cara, na real, eu achei que vocês eram meio malucos, assim. Biruta, na primeira vez que vocês propuseram, não, a gente vai fazer dois programas por semana. Tá bom, cara, vocês sabem o tamanho da porrada que é, e vocês levaram isso com uma facilidade muito, muito maior do que eu esperava, até pro ritmo que o beisebol impõe, né? Eu acho que o Felipe tava falando sobre uma situação de crescimento de público e o o rebatido ali no momento do esporte no Brasil, que é muito bom. É muitíssimo provável que quando o beisebol tiver explodido no Brasil rebatida não só vai estar tá lá no meio, não só vai estar tá lá muito grande, como vai ter sido uma parte essencial desse processo. Porque você não constrói esporte só com transmissão na TV em horário nobre, né? Tem que ter todo o trabalho da base até a galera absorver aquilo. Aquilo tem que estar tá no sangue das pessoas. O rebatida está tão presente que é. Eu acho que vocês superaram as expectativas e muito, cara. Por um bom tempo, desde então até aqui, é o beisebol que comanda a FM Network. Não tem como negar. Em termos de quantidade, em termos de qualidade, é onde está a maior concentração de, de produtos, de bons produtos dentro dessa rede. Então, parabéns.
3: É espaço aqui, Guto, Tacinho, é o nosso editor barra chefinho de coração aqui, ó. O homem que acreditou em nós.
2: Ah, primeiramente tem tenho que agradecer, né, porque o Danilo ficou mexendo, acho que, o saco, dois meses pra eu fazer o Ian Hoje eu tô numa guinada já de dois, dois podcasts por semana. É pesado, eu sei que é pesado. Eu vejo o trabalho que o Danilo passa lá na Black Ella porque ele, ele só faz esses três, quatro podcasts por semana. Eu sei que é uma, é uma gravação só, mas vocês vão soltando com os assuntos específicos. Mesmo assim é um trabalho muito grande, porque passar pra edição e tudo mais. Mas eu só tenho que agradecer, porque sem ele eu não aprenderia a editar. Hoje eu... eu não é uma edição maravilhosa Mas eu consigo me, me sair muito bem lá com o Uncast E também confiar na gente né? Porque a gente meteu o louco lá atrás Falou que, ah, vamos, vamos trazer um projeto de para Aqui pro Brasil Vamos trazer um podcast de E aconteceu e foi essa loucura aí Então, primeiramente, quero agradecer E quero fazer aqui um, um pedido para você Quando é que você vai voltar a falar do Pirates no Rádio Pirata
7: O fim de ano tá aí para o Pirates mais do que para muitas outras franquias, né? A gente tá só lutando contra, literalmente, a lanterna do campeonato. Felizmente, a gente tem um Cincinnati Reds que ajuda nessa briga aí para ser o, o lanterna. Mas, cara, acreditar em quem faz o trabalho não é fácil, pô. É fácil ir no Yankees Brasil, que a gente já via todo dia falando de jogo do Yankees direto, um Texas Rangers falando de Yankees direto, um Baltimore Orioles Brasil falando direto, um Birdland... Eu já trouxe vocês porque já estavam fazendo o um projeto, não tive que criar da minha cabeça, arrancar, arrumar pessoas do nada não. Cara. Eu parabenizo vocês por terem aparecido, até fazendo o um trabalho muito mais fácil nessa história. Essa sua história, Guto, mostra para as pessoas, um amigo fã de casa e fã do esporte que está sentadinho no sofá, vendo a gente, que com organização você consegue fazer o trabalho. E se Guto Edger consegue nesse processo inteiro hoje, se o Falcão já fez tanto The Lone Rangers por aí, em casa consegue, vem com nós. É um processo de superação
4: também. Lógico que é, no final, muitas vezes, vou ser sincero também. Muitas vezes eu terminava de gravar um episódio e ia editar. E eu, caramba, por que eu estou editando essa merda? Tipo, cara, aí ficava, pô, meu irmão, e tipo assim, mas depois, no final das contas, quando eu terminava de editar, via como tinha ficado e falava: Pô, meu irmão, eu gostei. Né? E eu gosto de fazer isso. Então, às vezes bate aquela vontade de, pô, meu irmão, abandonar tudo, jogar tripo tudo alto. Mas depois você pensa, pô, eu gosto de fazer isso. E quando você passa um tempo sem fazer, você fala, pô, meu irmão, saudade de fazer aquilo. Então, pode ter certeza que você deixar ou abandonar aquela vontade, aquele costume que você tinha, sempre vai bater na porta e chamar você de volta. Né? Então, é quando o é, Danilo falou, ó. Oh, a gente tá precisando de uma galera aqui pra participar de um projeto. Eu, cara, e tipo assim, é, eu tinha acabado começar curso de começar com o jornalismo, nunca tinha me envolvido com podcast ainda, sempre queria me envolver, mas eu, tipo assim, tava conhecendo ainda tudo direito e daí eu, cara, eu vou. Então, tipo assim, sem experiência nenhuma, uma voz horrível, microfone horrível, né? Na verdade, nem era o um microfone, né? Era o do celular. Então, essa voz que vocês estão vendo hoje aqui, esse microfone aqui, foi porque Danilo me aperreou muito. Tipo, melhora esse daí, cara. Sei o que e tal. Então, tipo assim, foi um, uma pressão que é, me fez evoluir também, né? Então, toda essa qualidade que o Rebatido tem hoje, que o Land tem, que o Encast tem, que o Dodgerscast, que... É, não, não tem o que falar, o Thiago é monstro Todas essas coisas, muitos detalhes E muitos podcasts novos que vieram depois Como o Brilteco, os garotos são muito bons O Matheus e a galera é muito boa Veio de uma evolução e de um investimento assim Que veio de uma capacitação Também, entre aspas, assim, do Danilo Do investimento do Danilo né? ele, Logicamente ele falou que trouxe a gente, a gente já produzia Mas é, esses ajustes e esses detalhes Vieram muito do, dessa perspicácia E desse talento que o Danilo tem né? De não só ser um cara que É, é muito bom em podcast mas também em ajudar a produzir as pessoas. Né? Muita, muitas vezes, a arte que eu fazia da Unreal era aí que me ajudava a fazer, né? e depois eu fui me virando, mas ele é, editava também no Unreal Engine em alguns momentos. Então, é um cara que é, tem um lugar muito especial meu coração também, né, é um cara sensacional, e também pra história do Rebatida. Acho que foi isso, acho que eu só tenho a dizer, elogios ao Danilo Batista, que é um cara sensacional.
7: Porra, inclusive, Tácio, se eu, eu, de emergência, eu fui trocar minha camiseta, porque eu tava com uma igualzinha a sua, cara. E aí, porra, não, vou, não vou ofuscar o brilho do cara, deixa ele escolher o próprio esquema de cores. Mas é isso, cara. Trazer, acreditar em pessoas que já, já mostraram o que estão fazendo, é muito fácil. O sucesso rebatida fala montes, grita o tamanho do talento de vocês. Não tem motivo algum pra reclamar disso. Ao contrário, só é elogiar.
4: Um fato, uma situação, né? Quando é, o, o rebatida e o beisebol começou a fazer parte da, da bonanet, antes, quando era Net, tu imaginava que ia tomar toda essa proporção ao ponto de que, quando mudanças tiveram que acontecer, é, a força e o potencial do rebatida teve que se manter e o projeto teve que se reatualizar para poder manter por conta
7: do rebatido e por conta de toda a estrutura que o beisebol se tornou no no, no Fama na Net. Cara, não. Primeiro, eu não esperava que um dia eu fosse realmente, pô, a gente pode trazer um, um beisebolzinho para o na Net. O projeto comporta isso, não achava que ia rolar, eu não achava que ia conseguir achar pessoas suficientes para produzir e e hoje a quantidade de pessoas que passou pelo rebatida, que continua passando pelo rebatida, é muito maior. Eu sempre achei que ou o futebol americano, que foi onde começou o fórum na NET, ia ser ser sempre o mais forte, ou o basquete ia assumir, porque é o esporte que tem mais mais público no Brasil, tem mais engajamento, é o que as pessoas estão mais familiarizadas. Ainda é difícil o beisebol trazer, ainda não tem atenção comercial... ele deveria, ainda não tem atenção de mídia mesmo, ele deveria se você pegar grandes projetos que falam de de esportes americanos de ligas americanas, o beisebol ele fica forte nas atenções quando só tem a MLB isso é uma coisa que eu queria mudar nesse nesse ramo de colocar o beisebol mais forte trazer em evidência, e eu acho que o Rebatida cumpre esse papel fortemente, cara, fortemente
3: Verdade, verdade. Só tem, só tem a agradecer porque é, aqui também fica um depoimento particular. A turma que tá aqui, eu acho que foi o último a entrar como podcast particular. Eu fazia todas as lives na Twitch na né, época da, da pandemia, 12 de julho de 2020 foi quando teve o primeiro Os News da História. E aí o, o Danilo, de forma muito gentil, com uma. Uma característica que o Danilo tem que quer sempre ajudar os outros, né? Até peguei outra mensagem aqui do, do nosso Gui, a voz mais sexy do, do, do fã net onde ele fala a respeito do que o Danilo é, que o Danilo sempre ensina, sempre recomenda os melhores materiais, né? Os que a gente possa utilizar nas gravações dos episódios, é, nos dá dicas sempre que possível nunca negou ajuda quando a gente precisou e a gente só tem de verdade mesmo chefinho, a gente sempre brinca é o nosso eterno CEO, mas só tem a agradecer a ti, primeiramente por dar espaço aqui pra gente e... Depois de tanta, é, tantos programas, né? De tanto é, investir, e acreditar e hoje chegamos aqui a 200 episódios. Só antes de a gente poder continuar, você falou de Cincinnati Reds. O João já tá pedindo para vocês ajudarem na briga para perder jogo, né? Peraí, Só tem
7: que, peraí, porra, bicho. Agora sim, tá legalizar a vagabundagem. Porra,
4: nada. Aí vai, vai, vai ah, batendo isso, quase uma hora de episódio, o pessoal vai começando a perder a linha. Aquele negócio, aquela organização, aquele aquele público mais organizado já já tá se retirando. O o agente né? do
7: Ministério Público já já não tá mais assistindo a live,
4: (risos) Aí fica fica aquele negócio desorganizado.
3: Ai, meu pai do céu. É isso, então. Então... Danilo, brigadão, cara, pelas suas, pelas suas palavras, pela sua presença aqui no, neste episódio especialíssimo aqui nessa live barra podcast rebatida 200, estará eternamente nossos corações e muito grato sempre pela sua primeira ajuda que você deu aqui para este projeto. Muito obrigado mesmo. Esse, esse dos sucesso. eternos
4: de nossos corações, parecia que o Danilo estava se despedindo da vida agora, nesse momento. <risos> Descanse em paz. <risos> Descantar
7: com o comentário aí.
3: Ai, meu pai do céu. Cê tá assinando um tempo nada, Aleatório total. Não, descanso mas
2: graças a Deus. Né? Essa peça virou um
3: velório, vai aparecer. Game do Clodovil, tá ligado?
2: É. é <risos> Exato hippie.
3: Ai, meu pai do céu. É, é uma estrela no céu.
4: céu. É uma estrela que vai iluminar o céu. Mais uma estrela pra iluminar
2: o céu.
3: É o que o o rebatido nos proporciona. Meu Deus do céu. Ai, meu pai do céu. Danilão, abração, tamo junto.
7: Abraço, galera. Sucesso.
3: Pois é, meus amigos, muitas mensagens aqui a respeito do Danilo, a briga pelo tanque continua, que eu acho curioso a respeito dessa temporada, né, porque são seis times que serão sorteados na próxima loteria, e o povo tá querendo o tanque para tentar pegar a pique 1. Vai que a pique 1 aparece do time que terminou com a sétima pra campanha para baixo. Exato,
8: exato. Oh, é, cara,
3: como é?
4: É. Eu, eu, sou, eu sou um grande hater desse negócio de loteria. Eu sei que é um negócio no momento, mas eu sou um grande hater. Mas logicamente tem alguns times que são sacanos Eu acho que na Major League Baseball, é, eu acho que é a única liga de todas as ligas americanas que os times. Os times que são realmente ruins. Mas eu tenho certeza que eles não perdem de propósito. É porque são ruins mesmo. Mas porque toda a não, americana... tipo... ah, É, de toda a Liga não, Americana o beisebol é o único esporte onde todos os times são honestos. Né? Tirando o, o, o Yankees. O resto é todo mundo honesto. Ah, então, tá, bom, é...
3: tá bom, tá bom. tá bom. Vocês ah, querem falar de honestidade? É. Ó, é é tem, ruim, um, né? tem, um, tem um aqui que, de, que defende com unhas e dentes. Não é o time do coração dele que é o Houston Astros. Só que o que tá colocando aqui no 1% de fé. Porque ele se. Assim, ó, ó, ele se autointitura e colocou esse nome. Vai aparecer daqui a pouco aí, ó. concorda com é, esse mano. com esse nickname? Ah, não, aí, né? Cara.
4: É ele quem vem agora? Nossa. É ele quem vem é, agora. É,
3: é ele quem vem agora. E, tá, ah, e é especial aqui, ó. Ó, ó como ele é, Eu queria
4: falar é, bom, que bom, é ele, chegando e, ele chegando
8: e eu saindo. Foi
3: legalizada, tá bom? Os gatos chegaram meu nesse podcast. Pai.
2: Ah, não.
9: Não, não,
3: não. O nosso maluco beleza tá aqui. na Pires, boa noite. Bem-vindo, boa. meu
9: amigo. Não, boa noite, senhores. O Tasso, ele se retirou porque ele sabe que o maior do Nordeste se chama Esporte Clube Bahia. Agora o clube mais rico do Brasil. Ai, Vai trazer boca, Neymar cara. e Gabigol. Mas, Ai, calma aí. Primeiramente, Giants, tudo bem? Não. O maior clube da Califórnia. É, n- a gente n- tava esperando n- aqui
4: n- o... N- Eu queria n- o n- aqui Baia? N- n- baia. N- n- baia. <risos> é, o da, da Baia? é nenhum balão da Baia? da Baia? Do outro lado da ponte, meu tem o Alcatraz.
3: Ah, pelo amor de Deus, me de cara. Triple A aquilo ali. Acabou. Só dar um salve aqui pro Luke Dias. Salve, meu amigo, bem-vindo. É, o Matheus tá aqui, tá apertando o Matheus Pinho. Quem trouxe Raul Seixas pra live? Meu Deus. É ele, Pô, tô... Ai do céu! Aí ó, o Lucas, falando que Lucão é terrível. Tava falando aí,
4: Nathan. É, Dá uma aí.
3: Mas é, vamos primeiro falar a respeito do, do San Francisco Giants, né, né? Não, não, esquece isso aí. Esquece não isso aí. quer? Pô, não eu, eu quero. Eu só queria pelo menos. Aí, ó, agora sim, ó, Ralf. Agora, agora é.
4: Agora é. <risos> Simplesmente. Não, isso aqui tem que. Isso aqui tem que ser é, é,
8: impagável. Tá impagável. Ralf Seixa na live.
2: <risos> O Guto, ele eu não, base, não, vai, resistiu. Eu, não viro, 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 eu
9: queria né? falar que eu nascia mais de 10 mil anos atrás e eu nunca vi um World Series do Texas Rangers, tá? Vira o virou
2: Vice. Virou
4: registrado. Não não, 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 não. não, não, não. Até humor. humor.
9: Tá. Eu sou um homem sério, de integridade, nem um pouco duvidoso. Não ator, sou o Âncora do Rebatida de Quinta, que é o Rebatida mais sério. Quinta-feira estava discutindo o quê? O Phillies é um seríssimo candidato a World Series. É realmente. que a gente discute quinta-feira, entendeu? Eu ouvi o programa, eles ficaram acho que é uns 20 ou
2: 30
9: minutos falando
2: disso. É real, <risos> mas o era não. Calma aí, calma aí. Não, mas isso é culpa mas... do
3: João. Culpa do João. <risos> Ai,
2: <meu>
3: pai, <risos> é... É, mas vamos lá, é... conta um pouquinho aí, Nathan, você que entrou no falando de rebatidas da linha do tempo, dos de nós quatro, acho que você foi que entrou depois ainda de nós três aqui, né? Então, conta um pouco da sua experiência, depois que você... Começou lá com o Gigantes do mas depois foi e integrou para a turma do, do Rebatida. Você é um dos que mais cresceu aqui. Tem podcast para falar não só do Giants, mas também do, dos Pequenos Gigantes, para falar dos prospectos. podcast exclusivo para dos prospectos do São Francisco Giants. Enfim, conte um pouquinho da sua história aqui para o nosso público, meu amigo.
9: Não, eu vou contar um pouco a história aqui, que eu vou contando com Rebatida 100. Agora eu vou contar novamente de como eu sou um idiota. Como eu é comecei tá. a ver baseball em 2020, cara, acho que todo mundo já sabe que comecei a ver em 2020, porque eu não tinha mais o que fazer, aí eu falei, vamos ver esse esporte estranho aí, comecei a ver eu falei, vou torcer pro Padres, que é um time bom, tem um Tati Júnior, tal, isso e aquilo comecei a ver o jogo, confundi os uniformes, torci pro Giants o jogo inteiro, e o Giants ganhou pro Coffee e pro Giants, e daí, pô falei, vamos ver como é que funciona esse jogo aqui eu não entendo de nada, entrei no Twitter não tinha um perfil do Giants, time fracassado não time perfil. Aí fui eu fazer um perfil do Giants sem saber que raios era du- uma, tri- uma double play. Não sabia que porra era uma double play e queria um perfil. Tava lá falando merda que nem hoje. Aí surgiu o Danilo e falou: velho, vamos fazer um podcast do Giants aí. Falei: vamos, não sei nada desse esporte, mas vamos fazer. Comecei a fazer o primeiro podcast, eu não sabia o que era um center field, o que era um right field, o que era um left fielder. Hoje eu nem sei direito o que é cada um, mas a gente vai aprendendo ali no meio. Hoje
4: continua sem saber. Hoje eu continuo sem saber.
9: Hoje aqui eu abro o Baseball Reefers, eu faço que nem o João, eu pego o um estatístico que eu acho bonito difícil e falo que o cara tá bem aí. É assim que a gente, a gente vai guiando a rebatida de quinta, mas pô, velho, a rebatida foi talvez a coisa mais importante na minha carreira, porque deixa que eu entrei no rebatida eu descobri que eu queria fazer jornalismo, entrei no curso, pô, com um semestre do curso eu tô... estagiando na TV, estagiando na rádio tô escrevendo um bocado de coisa, tipo, o Rebatida foi o que me fez descobrir que eu queria ser jornalista então, entrar aqui nessa loucura, falando de beijo, falando merda até hoje, o Rebatida foi o que eu botei de portfólio pra conseguir todos os estágios que eu consegui, pra conseguir entrar nos sites que eu escrevo hoje, e de certa forma, ganhar um pouquinho de dinheiro, eu tava conversando com o Felipe, né, eu consegui fazer um pré-credenciamento, é, uma espécie de pré-credenciamento, é uma coisa do Cobb, não lembro o que foi eu sou leigo, ele conseguiu pra mim mandar o link, eu consegui, e e talvez rola do ano que vem para o Chile pô com ele tá ver o Pan coisa do tipo tô tentando tá ligado e foi por causa do rebatida comecei do nada talvez rola uma coisa ou outra aí e o rebatida que botou o Raul Seixas aí para tá falando de beisebol gigantes do beijo foi muito bom ano passado esse ano tive que dar diminuída velho. porque minha rotina tá uma merda não dou sem tempo para nada eu tô com o um programa gravado aí tem uma semana, não editei ainda. E a vida que vai, viu? o Rebatida só sai porque quem edita é a Lu, que
3: a gente paga e ela edita. A vida tá seguindo assim. É, acho que não é só o Raul Seixas, porque o Danilo deu deu um outra vida aqui interessante, que é o Doutor Octopus. Hello, Peter. <risos> já mandou aqui já, ó. Hello, Peter. É. meu pai, você tá vendo senhores, agora falando sério aqui, o Rebatida também não importa você tá pensando o que? Descobrimos talentos de G que é interior da Bahia pro mundo, tá aí, nossa. meu país
9: primeiramente sou GQense, segundamente sou baiano terceiramente sou brasileiro
2: e aí, nesse meio tempo, ele decidiu torcer pro Inter, que não tem a menor ligação é, com Bahia, ele decidiu torcer <risos> pro Inter.
9: Não, mas agora ah, eu sou Bahia é. de novo, pô, o time mais rico do Brasil, acabou, ah, né? acabou, tá todo mundo. Aí, ó.
3: simplesmente o tá... nosso maluco beleza aqui da, da live, então. Simplesmente, velho.
9: Eu tenho um tema das... da galera do rebatida de quinta, que é que eu sou capitão do time, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. <risos> Meu
3: Deus céu. É, Guto, Tássio, alguma pergunta pro nosso maluco beleza barra doutor Octopus?
9: Sim, qual música
2: que você escolheu para cantar hoje aqui pra gente?
9: Cara, eu sempre abri cantando uma, uma bela música, né? Bons tempos, quando o Jites me fazia um ser humano feliz e eu podia abrir um podcast cantando, hoje eu abro podcast, pô, lendo minha carta de suicídio, porque, porra... É isso aí, mas eu vou. Uma música para eu cantar hoje. Vou cantar essa música aqui em homenagem ao Tássio Falcão. Tudo bem? A gente começa a Você tem um veneno não, que me cura. Bundinha de Tana Jura. Bundinha de Tana Jura. Bundinha de Tana Jura. É que é um clássico autoral das não não não, não não, não,
8: não,
4: não. Não, não dá. Não dá, não dá. Três caras,
9: não, pô, neste momento o Thiago Mares aí. Tu tá achando o quê? Que eu fosse o pior?
8: Ai, não, vai não. piorar, tem meu Thiago Deus. Tem o Thiago
9: Mares pra vir. Thiago Mares fala que meu o Barry Bonds não é Hall of Famer. Tem quem tem João pra vir. O João fala que o Phillies é um seríssimo, aspas, seríssimo candidato à World Series. E eu sou o pior. Ah, pelo amor de Deus, pô. O, tem o quê? Tem o Douglas lá do grupo que fala que deveria ter, deveria ter uma franquia em Londres. Pô,
3: eu sou. dentre os malucos ali, eu sou um normal. Ah, é, inclusive... Eu, 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 tá. é, fala... É, antes de continuar, querendo... tá assim. Só fazer uma justiça que ele citou o nosso querido Doug Roldão. Parabéns, vice! Sou campeão <risos> da Liga de Fantasy do Rebatida 2022, do grande comissário, melhor que o Rob Manfred, Tassio Falcão. está com a palavra, meu
4: amigo. Ai, meu Deus. Acredita que eu, que eu lembrei essa semana que existia a, a Liga de Fantasy. Simplesmente eu já tinha... Infelizmente, eu peço desculpa a todos... É, menos... É... Na verdade, a todos. A todos que eu me solidarizo com a família das vítimas que foram reféns é, nessa temporada porque eu não fui realmente um, um bom manager como eu costumo ser. Né? Então eu acabei... Foi alguma é, coisa, acedendo, tá assim, e, perdendo, e perdendo as estribeiras sobre o Fantas esse ano. Eu queria fazer uma pergunta séria pro, pro Natan, né? Mas aí a Tana Jura me desconcertou bastante. <risos> Mas, eu... Mas assim, eu vou... vou... Eu vou fazer essa pergunta. É, a gente já tinha falado aqui, né? O Gut já falou que ele se descobriu é, no, na comunicação, no jornalismo, com o Rebatida, é, com o podcast e tudo mais. É, eu, eu, já, eu já sabia que eu queria ser jornalista antes de eu começar a fazer o Rebatida. Então, é, pra mim, mas é como se fosse a mesma véspera. Foi algo que me fez me incentivar a me manter nesse caminho. Você também, você se descobriu no jornalismo através do do podcast, do rebatida, do beijo e tudo mais, e abrir o porte pra você nesse cenário. Então essa minha pergunta é mais é, uma forma de incentivo também, né? Pra pessoas que estão aqui assistindo a gente, estão acompanhando, e que é, é, às vezes falta vontade, ou falta interesse, ou às vezes é, tá na cara do gol e, e... Tá faltando algum detalhe, alguma coisa pra se descobrir no que gosta, no que ama. Então, pra você, na sua visão, na Tampires como você leva o Rebatida, também o o, o Gigante do beisebol que é o seu papel que você tem lá no Twitter também, no podcast, como você leva isso no sentido de incentivo pra pessoas que querem também entrar nisso e estão esperando alguma coisa, alguma coisa, alguma luz no fim do túnel pra poder... é, ter esse, esse start.
9: Cara, é uma das poucas vezes que eu vou falar série aqui no Rebatida. Raro, muito raro, mas acontecem. Uh, velho, uh, o Rebatida, eu falei foi o que me fez descobrir que eu é jornalista mas tipo, eu gravava podcast Dallas Marics por quatro anos atrás, eu fazia eu sempre tive perfil e tal, essas coisas e ia fazendo, e eu nunca tinha ligado que o, o jornalismo, isso era jornalismo isso poderia ser uma profissão e foi conhecendo os malucos, como eu sempre falo Felipe Martins, o Cadu que gravava lá comigo no Gigantes do Baseball e o Thiago Cordeiro, que eu falei, caralho isso é uma profissão, né velho eu poderia fazer isso, né? Não é só uns merdas que nem o Sormani aí da vida que estão. Que Tem até galera boa e, foi... e aí que você se descobre que o que você faz se divertindo, cobrir seu perfil, o perfil do seu time favorito no Twitter, falar da liga que você gosta, gravar um podcast que seja vídeo, qualquer coisa, pode ser uma profissão. É certo, é certo, é certo. É uma profissão horrível hoje no Brasil. Uma profissão que você não precisa de diploma, acho que desde 2009. Tem muita gente ruim, é difícil achar trabalho, então você só entra nessa, nessa parada se você quiser muito. Eu conversei com o Felipe ano passado, eu cheguei a desistir de fazer jornalismo, eu fiz direito, aí depois eu saí entrei em outro curso e mudei depois quando eu tava no meio do outro curso eu entrei em contato com o Tiago Cordeiro e falou velho é o que você quer você já faz de graça vai fazer se não der certo foi outra coisa você tá novo apesar de não ter conquistado nada de certa forma eu ainda conquistei muita coisa consegui pô o consegui do primeiro semestre velho. Isso é, isso é a pica de conseguir é muito difícil conseguir tal me chamaram para rádio essas coisas e velho se tu curte vai a garantia que tu vai conseguir alguma coisa é ínfima porque é uma área bastante complicada ainda mais para esporte americano mas se tu for bom talvez você consiga velho, se não conseguir, muita gente que tá começando agora é novo, tem tanta coisa depois. Melhor se se arrepender do, de ter feito a faculdade e não gostar depois, como o Guilherme Mith, né? Mitre fez jornalismo, ele não conseguiu, se seguir na área, desanimou, foi fazer engenharia depois. E é uma área muito boa, velho, se você fizer jornalismo, você pode entrar pra publicidade, mil outras coisas. A área, pra quem gosta, é muito boa o que você aprende, os trabalhos que você faz, mas ainda a recompensa é muito baixa, porque como meio que a internet chegando, pô, todo mundo... Ah, todo mundo jornalista, Até a Gente, todo mundo jornalista, mas ninguém de fato é. E isso meio que abaixa o valor do trabalho. Tem jornalista aí que aceita um valor ridículo pelo trabalho. E isso laça com todo mundo, pô, porque o cara chega e vai escreve um texto para mim, te paga 50 reais. Fala, pô, texto desse eu escrevo por 80, pô. Aí, cara, ah, mas tal pessoa faz por 30. Aí é complicado. O cara de jornalista é é uma área bem ruim, mas é aquilo, vé, se tu gosta da parada, você tem que ir, né? Nem discurso de coach. Mas se você pega, por exemplo, o Gui, o Gui aí que tem 15, 13 anos, sei lá quantos anos o Guilherme tem, tá fazendo podcast aí, tem dois anos, um ano e meio com perfil, pô, o Guilherme, o João, eu falo pro João toda semana, velho, o João, você leva jeito, velho. faz jornalismo, o João tira foto, o João escreve bem, o João fala bem, e ele não quer fazer jornalismo, tá desanimado porque é uma área complicada. Mas, cara, é, é apaixonante falar dos esportes, você gosta. Se você tiver em dúvida de qual seria o trabalho que você quer para o seu futuro, o seu Rob pode virar uma profissionalidade no momento do futuro, saca?
2: É,
4: legal, legal. Eu pedi para um o Nathan dar um, uma mensagem de, de motivação. né Ele falou muito, muitas verdades. Eu precisava falar tantas verdades, era só motivar. Mas obrigado pela sua contribuição. Vou falar, é, uma é verdade aqui.
9: Vou falar outra verdade aqui. O Exibius 2020 Ixi, só vale meio. Porque? O hoje tem seis anéis e meio. Isso é um fato.
4: Explica agora o um meme, que ninguém entendeu.
9: A World Series 2020, pô, 60 jogos. Ah, é, né? o Mickey, o Mickey Mouse. Né? É, ah, é, alguns né? Ah, Os
3: seus derivais, apelidaram de Copa Mickey, Copa Covid. 2020 Mas tem, ganhar, tem esses né? nicknames doidos aí. Alguns depois do jogo, alguém.
9: não fala de nada.
3: Agora, assim, aqui ficou uma, uma, uma pergunta aqui agora, indo pro lado do lado do seu lado, torcedor de São Francisco Giants. Já tá com o Guto aqui do lado, pois teremos... Era um Judge free agent o Barry Bonds fazendo campanha pro, free, pro Judge ir jogar na Califórnia? Fica a dúvida. Era um Judge. Se fosse para pro São Francisco Giants, para aquele valor ali, 400, é, 510, por exemplo, né? o Golden a Gate
9: pra ele, irmão. Eu dou, eu dou Park, a Golden Gate tá ali, pra... bom. Tá bom, vou dar Gate, o
3: sabe? que ele quiser, vai
9: minha ó. mãe, minha irmã, quem ele quiser, eu vou. Tá, tá, tá
3: maluco? Dá pra. Co- é, consegue competir com isso aí, Guto? O cara tá on <risos> tá um fire aqui, velho.
2: Ah, cara, dá pra competir, né? A gente é o time mais rico do, do beisebol. Dá pra competir, né? Vê se ah. o Cashman vai querer abrir a. A carteira ali, mas era um do dia, dia, dia Não, compra
9: chá, velho, os caras estão com, no, tem muito o já com a Dodgers do Judge indo pro estádio, velho, porque o Judge, o Judge, ele é Giants, né, inclusive ele falou, deu entrevista, acho que tem umas duas semanas, uma semana, não sei, sobre a galera falando dos recordes, ele falou, velho, só vai existir um home run king na história, que é Barry Bonds, ele é muito Giants, isso talvez não pese muito, mas a gente pode sonhar com o seu do Giants, pô, se o Giants igualar a proposta do Yankees, que é difícil, mas se o Giants igualar a proposta do Yankees, talvez o coração possa pesar, é difícil acontecer, porque o Yankees é um time competitivo hoje, mas não custa sonhar, né? Sonhar de graça. Eu acreditei é, que eu o Giants ia
4: acho... chegar nos playoffs de novo, então... E realmente, sonhar de graça, e também eu acho que é difícil competir contra um time que é, é simplesmente uma casa da moeda, né? Tem um dinheiro infinitamente.
2: É, é lavagem de dinheiro isso aí, velho. Os caras têm assim, dinheiro é, pra tudo. É, filho, é alguma é coisa, não
4: tem como. Não tem como falando nisso, né? falando
2: nisso, falando de lavagem de dinheiro... O Yankees agora é um dos
4: donos do Mil. Olha aí. Tá vendo?
2: Os
3: caras cara jogam comprar... decínios
9: com cheat de dinheiro infinito, pô. Tá vendo?
4: Comprar <risos> o Santa Cruz, ninguém quer. Aí, ó.
3: E antes de a gente fechar, ó, o Lucas também tá iludido aqui nosso cast do Marinheiro. Tá falando que vai jogar o Judge em Seattle junto com o Julio Rodrigues. Aí eu faço pergunta pros senhores: em qual save do Deixou ou OTP que isso é possível?
2: <risos> Qualquer eu um, eu né? Acho muito improvável que isso aconteça, cara. Sem zoeira. Qualquer é. um, né? Eu o, acho que o. Que o o Mariners já conseguiu o que queria, né? Conseguiu manter o Castilho e o Julio Rodrigues bastante tempo, eu acho que isso já é uma Verdade. grande vitória pro mais. Só,
4: só, só falta conseguir ficar fora dos playoffs. Se conseguir isso... não, no, aí, eu, ó,
3: não. eu já, eu já falei conseguiu isso tudo. Já, é, em grupos a parte, eu até, eu até comentei. Se o Mariners conseguir perder a vaga com a tabela que tem, com a vantagem que tá na mão, ah, tá é, papo, é papo para fechar a franquia. Aí não, você não tem, tem que, que fechar problema. de vez, cara. Puta. Porque os caras têm a tabela que pedir Deus, cara. Se Tampa Bay tem a tabela que Seattle tem, pô, mano, o Lucas comemorando que o Houston tava ganhando do Horas pra manter a distância. O Lucas, que vergonha, <risos> velho. Ó a tabela que teu time tem, caramba. Pelo amor de Deus.
8: Que me, ah... não me arrebenta não, pô.
3: Caramba. <risos> e o Danilo Batista falando que o Yankees é dono do Milan, Red Sox dono do Liverpool, Dodgers dono do Chelsea. É só a impressora de dinheiro, menos o Rox que é o dono do Ars. Palavras do nosso querido chefe Danilo Batista. É o Lucas falando com o México número 6. Lucas, Lucas, já tá lá, Lucas. Pode ficar sossegado. Não perde Ó, essa vaga, velho. Não vai perder, sair, cara.
9: Antes de eu sair aqui que eu preciso dormir, que amanhã eu acordo sair. eu quero deixar alguns recados. Primeiro, os senhores que estão aqui na mesa, é, cobrem o João quando ele entrar, porque ele falou que o Filhos vai ser campeão. Eu quero que a outra equipe cobre isso também, porque não é possível uma loucura dessa passar impune. Agradecer mais uma vez o Vitão, que o Vitão foi um dos caras... O, Vi... o, Vita... o Vitão é do Oilers e o Vitor Salviano foram dos caras que me motivaram a continuar com o perfil lá na época. Os caras que davam RT em toda merda que eu postava. Os caras estavam dando RT. O Guto, que. Eu acho que o Guto, Salviano e o Felipe, foram os caras que mais viraram meus parceiros, amigos. Os três, quando eu casava, vão tá lá, os três gordos em cima do, do altar de padrinho. O Guto ainda mais que ele parece um botijão de gás, que ele é gordinho. Eu, se eu... eu tenho a impressão que o Guto ele tem 1,50m e ele é redondo, sabe? Pra mim, o Guto é um botijão de gás. Eu acho que Cara, tá é maior que, que, que tu, é um velho, eu tenho
2: certeza. Ah,
9: tio ah, de gás, tá bom. Tá bom. Vamos tirar o
4: Natã, ah, porque
2: daqui a oh, um pouco. E agora a última a mensagem, a, mensagem, a última Pau. mensagem.
9: Domingo que vem, todo mundo, viu? Faça o L imediatamente.
4: Tá bom. Vamos, vamos tirar o Natã, porque ah. senão a gente vai começar a receber processo aqui de gordofobia, <risos> é, é, é propaganda <risos> política. É provavelmente.
2: Tá? Natã legal. Provavelmente. obrigado
3: pela sua presença, sua disponibilidade. Tamo junto, é nós, Brigadão, nosso Vitão, maluco beleza nosso Eu quero Raul que você faça, Texas. Vitão
9: Por favor, faça, apenas faça
5: <risos>
3: Forte abraço Valeu. Meu Deus, esse é o nosso maluco beleza E tá aqui o Danilo já resumindo ah, aqui O um programa a suei. da família Ué. brasileira Galera Da tá, tá tá faz o L e agora é hora de apresentarmos o nosso próximo convidado, nosso torcedor do Sam. Do, não, do Cincinnati Reds, eu me perdi aqui. Do Sam. João Oliveira, nosso primeiro escritor de texto aqui do. Ele entrou aqui escrevendo textos, né, pelo Rebatida Podcast, escrevendo pelo seu Cincinnati Reds. E hoje é um dos integrantes da equipe do elenco de quinta-feira, já participou aqui de lives, o nosso mega fã de xadrez, agora está aqui com o seu espaço, o nosso nerd estatístico do Rebatida. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
6: Boa noite a todos que estão assistindo o programa e quem dera fosse, né? começasse introduzindo, dizendo torcedor do Sam, alguma coisa. Não, é essa franquia desgraçada do Red, né? É aquele ditado, né? Sorte no amor, azar no jogo. Só não achei ainda a sorte, né? Mas estão procurando. O
3: João sempre tem as palavras certas para introduzir. É que o grupo do Rebatida não dá, cara. Aquele grupo ali não presta, meu Deus do céu. Como é que você, primeiramente, que conheceu o Rebatida Podcast Surgindo interesse depois para a escrita. Conta um pouco da sua trajetória aqui para a nossa audiência rotativa dessa internet.
6: Olha, eu comecei com o Baseball, era final de 2019, bem naquela época do começo do, do escândalo do Houston Astros. Daí eu vi, o que é esse Houston Astros? Por que roubar sinal é tão importante? O que, que é baseball? A única coisa que eu tinha de contato com o baseball até aquele momento era o Curtindo da Vida Doidada e o Yankees, né? Porque é marca de gol. Daí eu fui procurar mais sobre o que, que era, daí eu entendi, ah, tá, se não o ah, que é, o que é esse jogo? Daí eu fui baixar um joguinho na Play Store, daí eu fui jogando, daí eu fui procurar, ah, tem o Rebatida podcast, ah, legal. Fui escutando, daí eu fui interessando pelo jogo, aí começou a temporada da NFL, aí eu esqueci, Eu tava no... Na... Chegou nos playoffs da NFL, daí eu esqueci, deixei engafetado um tempo. Aí eu tava sem muita coisa fazer, férias da escola. Ah, vou procurar um time. Aí eu tava com um amigo meu, eu conversava, daí eu perguntei um time que parece com o Inter. Daí eu dei, eu dei os requisitos, tem que ser vermelho e branco, ele tem que não pode ser um time que ganha sempre, e tem que ter um rival azul. Ah, tem o Cincinnati Reds. É isso aí, gostei do time. Aí começou a temporada da MLB, o time ganhou nove dos primeiros 11 jogos. Até a temporada 2021 Tá aí, gostei do time, aí eu fui acompanhando Desgraça, não devia ter feito isso Toma aí agora
3: Bom, a gente pode, Ah, se assim, tem muito time branco e vermelho né, meu amigo, que Tem rivais azuis, você podia escolher o Los Angeles Angels Tem um rival azul aqui do nosso lado Tá assim, focão um Você tinha o Boston Red Sox Você tinha a Philadelphia Phillies Também era branco e vermelho é que, requisito... não
6: faltavam. é que o requisito de não ganhar muito Ah, não ganhar muito é. Mas o
3: Angel só tem um World Series na vida, cara
6: Mas ganha quando?
3: 2002, eu sei que o Red's último dia foi em 90. Eu entendo pois é, isso. tá aí
6: mais uma coisa: o, os melhores times do Red's, que também são os melhores times da história da Liga, foram em 75 76. Campeão brasileiro de 75 e 76, Inter. <risos> Último título Agora! Inter foi... Último título nacional do Inter foi em 1990. O último sul do Red's foi em 1990. Tem coisa
3: Reds. Agora fica aqui, ó: agora tem o um logo aqui: Red's e Inter, tudo a ver. Agora fica aqui a curiosidade o tá Tacinho. Assim, a gente tem outro torcedor do Colorado aqui, que é o Guto. Por que, que tu não seguiu esse caminho também, Guto? Olha as consegui...
4: Eu quero saber por que o Guto Ehriger não está na torcida organizada Cincinnati Red
2: Ah, cara, eu escolhi o melhor time do beisebol, pô, né? Não podia, não podia trocar, né? Já tinha muita desgraça ali quando eu comecei a comprar esporte americano. O Reds é, tem uns times mais legais, Big Red Machine, mas eu discordo do João, o melhor time tipo do beisebol é o Yanks 98, e isso não é uma discussão, isso é um forte.
6: Cada um tem o direito de ter sua, de ter sua opinião, né, mesmo matando é errado, mas fazer o que. Daí, o, o que, me, que me chamou muito pro beisebol, isso é uma coisa muito de nerd, de estatística, né? eu gosto muito de xadrez, xadrez ele é um jogo que um duelo entre não só as peças, mas tem todo o um duelo entre as mentes, todo um background por trás de prever as possibilidades das jogadas, um esporte muito quantificado que é muito palpável tudo que acontece, diferente do futebol, por exemplo, o futebol ele é muito uma coisa que acontece no momento que muda todo o jogo, não, o beisebol é uma construção suscetiva de fatos, acontecimentos que levam a um determinado resultado tu consegue quantificar tudo que acontece no bacon tu consegue dizer se uma bola vai para esquerda a um determinado ângulo, com uma determinada força o que que vai acontecer com ela? Se ela vai ser uma bola fora, se ela vai ser uma bola dentro, se ela vai ser um home run se ela vai virar uma dupla, uma tripla uma single Tu consegue quantificar tudo com base em estatísticas Isso eu acho que é uma coisa muito legal Por causa que não tem nada de imponderável é, Nos números O beisebol é um número Consegue entender ele só com base nos números Uma coisa que eu acho muito interessante Porque Futebol americano Como é que tu vai quantificar O rating de um quarterback? Não tem como fazer Ah, ele conseguiu conectar um passe de 20 yards por ali, blá blá. Mas é muito De um para o outro Mas o beisebol não É uma linha reta, linear Que é tá o preto no branco É aquilo e acabou Por isso que eu gosto muito do beisebol. Te dá muito controle sobre tudo o que está acontecendo, principalmente na parte do analista. Tu consegue ter uma uma opinião mais baseada e chegar a um resultado mais conclusivo que está o mais próximo possível do que realmente acontece. Tem uma palestrinha legal aqui, mas dá para entender que o beisebol é um pouco mais chato. É, só para fazer aqui a frase
3: do Nathan Pires, meu ídolo mirim. A referência que o João está se tornando aqui, meus amigos. Os pensadores da geração Z. Aí, ó.
2: o maior torcedor dos instant rights desse país, só tem
3: ele também é, dá aqui um salve pro Luiz Henrique e Borba Paz falando que os Nest Boys foram lenda, e o Danilo deu uma dica aqui interessante pra você, ó, o time branco e vermelho você podia torcer, ó, Cardinals
6: tá arrependido <risos> <risos> ai meu pai gostei, Sim, gostei da eu, colocação. eu quase, quase quase foi
4: Cardinals, é, eu, eu acho que você tomou uma ótima que... decisão
3: o que que aconteceu moto, aqui na RH H veio o Reds e Pimba? Não, que eu descobri a...
6: o Carlos só depois. Ah, tá. Foi
3: questão de tempo. Você podia ser, tipo, montar um tá, dupla ali João e Mares. É, agora,
2: né? agora tu não lembrou disso, não. Ia ser uma boa dupla sempre <risos> <você planeja>, pô. <risos> não.
3: É, o Hudson tá é, falando que é cada cada um escolhe um
2: time de modo muito aleatório. <risos> Quando eu vi o Yankees pela primeira vez, o Paulo Antunes ainda comentava mesmo. E o Romão Mendonça na roda gente. Vocês têm manso. A é, um maioria dos
6: torcedores do Cubs é por causa do... Ele na vida doitado, com certeza.
3: Ah, o... o Luiz Henrique falando, ó. O irado do beisebol também, que é muito democrático. Todo biotipo tem seu lugar. Além disso, 162 jogos deixam o rolê com gostinho de vida real. Tu pode ser F3 pontinhos, mas sempre vai ter aquele dia, né? Aquele dia que hum. nada... Dá certo, né? Eu sempre tenho em mente aqui o beisebol das suas aleatoriedades. É, o Guto não vai gostar que eu, dessa frase, mas para mim, e um reliever que gente, o maior reliever de todos os tempos, Marano Rivera, entrega um jogo 7 de World Series, todo mundo é passivo de erro. Isso
6: é a vida. Ele quantifica muito bem a, a vida e é um duelo muito mental entre o rebatedor e o arremessador. Como diz o aquele filme. Como é que é o Fever Pitch, aquele do... É o Fever Pitch? É o cara que é apaixonado pelo Red Sox, mais que pela esposa. Acho que é o Fever, ah.
3: é Fever Pitch o nome do filme. Sim, o Fever Pitch é o nome do
6: meu nome. Eles ele falam muito, porque é é o drible não tem como mentir. Amor é jogo. Outro sabe rebater uma bola em curva, tu não sabe. É muito tempo, muito espaço amostral, ele vai sempre... <risos> tipo, ó, ele vai sempre... Mostra a realidade. Não, não tem como disfarçar. É um esporte... Ele é um mais democrático, como já foi dito, Bom, perfeito, todo mundo tem uma participação, o esporte mais coletivo que existe o esporte mais democrático, o esporte mais tenso que existe e tudo é quantificado por números não tem como eu não amar esse jogo como você pode não ser romântico com o
3: É exato, a pergunta que o Guilherme Mitri tinha feito aqui só que no caso a respeito do era diretamente pro Natan mas fica aqui pra todos nós, né como não ser romântico com o beisebol? nosso Racecast, já tinha deixado aqui a sua mensagem, a sua Pergunta, pois é isso. Isso,
4: é... isso que, eu, é... isso que eu, eu, é, ele falou é, pega muito no, numa coisa que eu parei pra pensar agora que aconteceu comigo. Acontece comigo assim, né? Que é, ontem eu tava assistindo, parei meu dia pra assistir, meu sábado, pra assistir o jogo Tos pro Clemson no, 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 no college. Aí tirei meu dia, minha tarde, e esse o jogo do Clemson. Começou uma da tarde e terminou por volta das quatro e meia, quase cinco. E eu tava, sei lá, essas três, quatro... Teve o overtime,
2: né?
4: É, o caramba. Tá o o overtime do college tá horrível agora, o um negócio bizarro, de feio. Então, eu tirei minha tarde pra assistir esse jogo e o jogo não acabava, simplesmente não acabava eu estava incomodado de estar assistindo quase quatro horas de Clemson e Wake Forest. Eu tava incomodadíssimo. Mas aí eu parei pra pensar e até comentei com o pessoal de um grupo que eu tenho, é, é, do Dallas Cowboys no WhatsApp, falei, meu irmão, eu simplesmente tô incomodado de assistir Clemson e Wait it por quase 4 horas. Mas se você me desse na minha mesa agora um Texas Rangers Detroit Tigers durando 6 horas, eu assistia tudo. Então, é, é esse romantismo que o beisebol é, é, conquista você. Então, quando você começa a gostar do esporte, você atura 7 horas de partida, irmão. Não tem como.
3: Tranquilamente, tranquilamente. O Hudson tá comentando aqui que o primeiro jogo que ele viu foi na World Series de 2011. E naquela época ele torceu pro seu Rangers, tá? Mas, como ele não gostava ah. do Bush largou, e se tornou Dodgers e... por torcer
6: por Clayton Kershaw Hudson, se tu quiser ainda trocar de time tu pode torcer o Cincinnati Reds por causa de um shortstop, terceira base chamada de La Cruz e um outro chamado Noelvo Marte, que vão com certeza dominar a Liga nos próximos sete anos eles vão subir é. provavelmente por 2024 e vão com certeza ser o melhor infield da Liga só atrás daquele fatídico infield de 65, que tinha Johnny Bent, era tinha o Jay Morgan, tinha o Pete Rose, e o Carnacione, não, não lembro quem tava na primeira base, mas não era Ô, o,
4: o Cubano. Ô Hudson, o Mary Bush já saiu do Texas Rangers, viu? É, o outro Bush, esqueça. Esqueça esse outro Bush aí, mano. Volte pra casa. Volte pra casa. Esse outro Bush aí, ninguém sabe quem é. Ele, Quem foi esse cara? Mas o Mary Bush foi embora. O outro Bush, esquece ele. É, o time, do,
3: o time atual de Matt Bush, o nosso querido Matheus Pinho, já está na fila aqui para ser o próximo é, a falar aqui a respeito do nosso querido Rebatida Podcast. João, capitão, nossa mente pensadora da geração Z, muito obrigado deixar o seu... O <risos> cara meteu óculos escuros, bicho. <risos> Sensacional. <risos>
4: Isso, isso, é isso é a influência na Tampires. Isso é a influência na Tampires, tá vendo como o como, como um negócio <risos> do Vai, do evolu- vai,
3: vai, vai, Vai evoluindo, né? É, uma, é gradual, né? As mudanças, né, Tá assim, <risos> Gradual, né? <risos> Mas é isso. É... João, valeu. Noelve Martém infelizmente, não vai jogar o World Baseball Classic, né? A Espanha acabou eliminada. E aqui fica, fica a expectativa. Pique 1, caso seja o Cincinnati Reds, quem escolher?
6: Eu já falei, vou continuar falando. Dylan Cruz, outfielder de LSU, o cara vai ser uma máquina no outfield. Ele vai rebater 70 romanos por ano, porque ele tem potência, tem velocidade, chega em base e até rebatendo pra dentro do infield. Presta atenção nisso aí. Até okay. mais, um abraço. Pra
3: você. Beleza, vamos lá. Lembrando que o Cincinnati Reds nunca foi pick 1 na história do draft da Major League Base. Bom, agora passando aqui para o próximo convidado, inclusive teve a série entre os dois times esse fim de semana, que foi entre Cincinnati Reds recebendo o Milwaukee Brewers, de Matheus Pinho, falou e cumpriu, camisa da Seleção Brasileira de Beisebol. Boa noite, meu amigo.
0: Fala, galera, muito boa noite, muito prazer estar aqui. Essa camisa, inclusive, deixa eu contar, tá? Essa camisa, ela foi usada pelo Igor Kimura, esse pitcher da farm do Tampa Bay Rays e pitcher da Seleção Brasileira no Sul-Americano. Eu comprei... Uma semana depois do título do Sul-Americano contra a Argentina, ele me mandou lá de Maringá.
3: Temos mais homem aqui, ó. Não é fraco, não. Já temos gente que entrevistou Steve Finley, camisa de jogador. Ó, rebatida só, ó. Tá como, ó? Lá em cima.
0: Pois é. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui. Vocês falaram, eles zoaram o João. Sobre a questão do óculos escuro dele... Cara, o João simplesmente na última gravação do, do, do nosso rebatida de quinta-feira... O cara simplesmente tava gravando de óculos escuro meia-noite e meia. Esse é João Oliveira pra quem não conhece. Simplesmente bizarro. E falando, e, e falando atrocidades do nível... O Philadelphia Phillies é um seríssimo, em caixa alta e grifado... Seríssimo candidato a World Series.
2: Inclusive é o título do, do episódio que eu coloquei, né? Eu o mais bizarro que ele deixou pra, pra, pra falar isso... Um episódio depois que eu uso de capa Black Wheeler. Mas é tudo
3: bem? Tá? Tudo certo. Tá certo. Bom, é aqui tá a conversa, ó, o Luiz Henrique falando que falando do jogo de, da Orcide 2018, né? Título que o Boston Red Sox, o último da franquia Boston Red Sox, que o jogo foi um foi uma maratona esse jogo, tanto que o Nathan e o Valdir restart, teve que entrar no bullpen. E ainda era regra antiga, tá? Não era de hate. Ou seja, os pitchers tinham que ir pro bastão, o Netanyahu Walsh acabou tendo uma partida estendida, o Max Munson gol pro Alcock, uma das partidas mais malucas da história da World Series, né? recente, e o Hudson Venceslau dando a sua letra a respeito do título 2020, né? que o Pinho, eu lembro uma vez, apelidou 2020 de Copa Covid, porque foram oito times de cada liga se classificando, o Milwaukee Brewers dele, com campanha negativa, acabou entrando na Copa. O único time da história.
0: O único time da história da Major League Base vai se classificar com recorde negativo 29-31, inclusive eu vou até contar uma história sobre essa temporada da Copa Covid ou Copa Mickey como o Gui gosta de comentar uh, esse, assim como o Nathan, esse também foi meu primeiro ano de meu inclusive eu e o Nathan começamos a assistir beisebol juntos por conta de um grupo que a gente tinha em comum chamado Esportes da Massa e nesse grupo tinha um cara super amigo meu que inclusive é meu parceiro no College Cash outro projeto que eu tenho que é o Luiz Felipe Amorim, torcedor doente do São Francisco Giants, que começou a incentivar a gente a ver beisebol. E aí nós começamos a ver juntos, né? tanto eu quanto o Natan, junto com o Luiz Felipe. É, São Francisco Giants até hoje é meu segundo time de coração, mora no meu coração por conta disso. E nesse meio tempo, cara, eu tinha uma certa resistência ao beisebol exatamente pela questão de 162 jogos de temporada regular. Aí eu falei, cara, não tem como assistir 162 jogos, mas 60 dá pra ver. E não tava acontecendo mais nada no mundo, decidi começar. E aí, como eu sou super fã de todos os times de Wisconsin, sou torcedor do Inter, Wisconsin Badgers, inclusive quem for lá no Instagram da FN Network vai ver o clipe que a gente fez da, do último rebatida, você vai ver que eu tô de Jersey, de gorro, de Wisconsin, sou Packers, enfim. Falei, cara, não tem pra onde correr. Você, ser Brewers mesmo que o Brewers não presta pra nada. Foi muito louco aquela temporada porque eu vi uma coisa completamente histórica e que nunca mais vai acontecer na história da bi Nunca mais vai ter um time negativo entre os playoffs. Então já na minha primeira temporada eu vi o meu time fazendo uma história um recorde que nunca vai ser
3: quebrado bom uma coisa que eu aprendi no esporte é nunca dia nunca vai saber se é meu inventa de expandir esse playoff mais para frente aí vamos ter time com 80 82 e não para após temporada tá fazer play-in que nem a NBA levando 10 não. times não não pode ser play-in acho torneio que, no meio eu da acho, temporada eu acho que
4: play-in eu acho que play-in é a segunda coisa pior em, eu não acho que tá em primeiro lugar não é porque a loteria é muito ruim cara mas acho que play e loteria claro. estão disputando o primeiro lugar de coisas piores criadas pelo ser humano. Não, a primeira se ah, chama
2: é Texas Range. Nossa! Essa, não, Essa é a terceira. <risos> Essa é a terceira.
4: Essa <risos> é a terceira.
3: Bom, eu não vou entrar no mérito. Eu acho que o play-in um, um pequeno exagero. Cara, é, oi. Eu não, praticamente não curto a loteria, você até acostuma. Eu não vou acostumar com a MLB porque você já vem de anos e anos sempre aquela pior time, inverte a tabela, é, pique um e assim sucessivamente. Não creio que vá parar com o tanque, mas aí já seria outra história. Para quem não conhece o Pinho, ele também tem o seu podcast que é o College, que é o que fala a respeito de futebol americano universitário, inclusive fica aqui a dica, se você gosta de futebol americano universitário e não tem os os links de sábado à noite, seus problemas acabaram, adicione o Matheus Pinho no seu grupo de WhatsApp que ele vai te disponibilizar todos os links de todos os principais jogos da college. brinca
0: futebol. comigo que eu invento universidade para colocar link, porque eu puxo uns links de time de segunda divisão que só Jesus na causa. Mas é, realmente, eu me autointitulo <risos> de mago dos links do college. Eu acho umas coisas que até Jesus Cristo duvida. Inclusive, deixa eu aproveitar fazer o marketing, né? Você falou: "Você gosta de futebol americano? Vem com a gente. Collegecast é o único do Brasil, tá? O único podcast em língua portuguesa neste bendito desse país para falar de futebol americano é o meu, então" Não tempo de correr.
3: Perfeitamente, o trabalho do Matheus Pin e companhia, muito bom. A gente continua aqui, agora falando a respeito do de beisebol de Milwaukee Brewers, agora Brewers 2022. A briga tá ali pau a pau com o San, San Diego Paz desde, pela, pela última vaga, inclusive os times que fizeram uma das trocas ali, pole, é, não vou dizer polêmicas, mas chamativas é, pelo, pelo Josh Hader nesse, nesse meu tempo, e fica a pergunta o Brewers você acredita, creio que sim, mas dá pra chegar, consegue manter ali ele precisa ter uma semana e meia ali de final ali de temporada vale Olha um pouquinho é, nosso acerto de
0: é, logo mais vai ter o Fidalgo, também vai ser um dos últimos a participar aqui, e a gente tem gravado o Bruteco nas últimas semanas com um pensamento único é terra arrasada, não vai dar a temporada já acabou, melhor pensar no Spring Training, só joga pra cumprir tabela, porque é, parafraseando o Michel Jones no filme do Homem-Aranha se você já espera a decepção, você não se decepciona né? Então a gente chegou nesse ponto Simplesmente não vai dar, ninguém mais ajuda Só que se dá pra gente ter uma esperança É o calendário O Brewers ele joga aí nesse comecinho de semana Inclusive amanhã tem gravação do BrewTec A gente vai falar muito sobre isso A gente joga nesse começo de semana Dois jogos contra o Cardinals Que é o fechamento da Season Series contra St. Louis Mas depois Todos os jogos do Brewers Até o fechamento da temporada regular São contra dois times Arizona Diamondbacks e Miami Marlins Então assim É obrigação Ganhar essas três séries e ganhar bem, para começo de conversa. Se conseguir isso, joga a pressão pro outro lado e seja o que Deus quiser. Agora, se não conseguir ganhar do d e nem do Marles, aí realmente você foi boicas não tem nem como ter qualquer tipo de pretensão, né? Mas eu acho que o, o ponto principal é esse. E aí depois você vê se o, se o filho se enrola lá, você vê se o padre se enrola, o padre joga ainda com o Dodgers, então, enfim. Chance tem. Mas eu não colocaria minha, minha mão no fogo hoje, não.
3: Ok, seu homem. Isso aí, aqui o Rodrigo falando, creio que sim. Foi entre aspas. Rapaz, eu, mas eu, eu sei que, que a, a briga vai ser ferrenha. É, antes do Tassio falar, deixa essa mensagem aqui. Vai lá, Tassio.
4: Queria saber como é que tá o sentimento, né? É, na Trade Deadline, o Milk Bruce fez uma trade com o Texas Ranger, né? Pelo Mary Bush. E enviou simplesmente uma joia rara, uma critonita. O Mike Mathias está rebatendo tudo que é bola. Como é que vocês desperdiçam um talento como esse cara?
0: A gente falou do Briltecho, o Mark Matias, ele chegou a participar de vários jogos com o Milwaukee Brewers na Copa Covid em 2020. Só que ele nunca conseguiu se firmar no elenco do Milwaukee Brewers e ele não conseguia se firmar nem no Nashville Sounds na Triple A. Inclusive, Nashville no melhor campanha de toda Triple A AAA em 2022, o Mark Matias ficava subindo e descendo entre Bilox e Nashville. O Mark Matias, ele não tinha nível para estar no roster do Milwaukee Brewers. Assim, sinceramente, Mark Matias não conseguiria jogar no Milwaukee Brewers. O problema É que ele sai. E assim, a gente tinha muito carinho pelo Marco Matthias, tá? A gente chegou a falar num programa recente ali. O Marco Matthias, ele em 2020, era aquele cara. gente fina, aquele cara do churrasco, sabe? Era aquele cara que a gente olhava assim, ai ah, que bonitinho, o Martin Matthias vai jogar, olha só que legal, vamos torcer pra ele. E mais pelo elemento, a rede social dele era algo incrivelmente hilário, o jeito dele assim, era um cara cara que, que, que parecia ser super legal. Que o, o beisebol dele era fraco e isso se, se manteve até a trade deadline e aí do nada o maluco começou a bater como se fosse o Baby Ruth jogando lá em Texas. Até agora eu ainda não entendi nada o que que tá acontecendo com o Martin Matthias, mas... Que bom, sucesso pra ele. Gosto muito dele até hoje. Então, tomara que ele fique batendo que nem um louco e ajude o Texas. Porque lá em Milwaukee, realmente, não tinha a menor condição.
3: É aqueles casos da humanidade, né, no, no beisebol, que é aquele cara que não dá certo em um time, por mais de você tente, por mais que o cara tem alguma qualidade, ele não dá certo e em outro ele deslancha. Exemplo,
2: Exatamente. o Joey Gallo.
0: Exatamente. Não, eu tenho uma tese sobre o Joe Galo.
2: Que não tá o jogando Gallo, nada. Não dá, pra claro.
0: ó, O, o, ó, o Joe Galo. Ele era um baita jogador no Texas E aí ele foi pro Dodgers e não jogou absolutamente coisíssima nenhuma E o começo dele no Dodgers foi bom Você sabe o que que ele tinha em comum Entre o tempo dele no Rangers e no Dodgers E que ele não tinha em comum no tempo dele no Yankees? A barba Ou seja, Joe e Galo nada mais é do que a versão 2022 de Sansão da Bíblia Só funciona com abundância de pelos faciais
2: é assim, eu posso trazer a estatística aqui do, do, do Galo no, no Dodgers Joy mas,
4: Galo é assim... a barba aspas, é, exatamente. Do Batista, que eu acho Exatamente assim,
0: assim como a força de Sansão vinha dos seus cabelos a força de Joy Galo vem da sua barba se não tiver
5: barba ele não joga
3: Justo, belíssima comparação <risos> é, Guto, alguma pergunta para fazer o nosso amigo cervejeiro?
4: Então será que, fica uma dúvida no ar Antes do, de a gente se despedir do Pinho. Então, o que aconteceria se o Aaron Jones tivesse pelos? Coitado. É um Sansão invencido. Rapaz, é
0: um baita questionamento.
4: Só, só, só o porque... Eron George? E o Barry Bonds? Ih, rapaz, falta barba pois nesse é. pessoal.
0: <risos> mas aí você oh, tem é... que considerar uma outra coisa. Não, mas aí você tem que considerar uma outra coisa. Se a gente for, faz... for traçar esse paralelo bíblico, muitos dos grandes guerreiros que foram mortos na Bíblia eram caras cabeludos e com muitos pelos, golias entre eles, e foi morto por um moleque de 15 anos de idade. Então poderia ter o um efeito inverso. Talvez seja algo só aplicado ao Joi-Galo. Tudo com jeito.
4: Né? Então acho que se Joi Galo vivesse nessa época onde não existia presto barbas acho que ele seria um grande homem das cavernas. Nossa,
8: meu Deus. Mais ou menos e, isso. e
3: agora, e agora vocês me colocaram para pensar, porque dos quatro jogadores que tem home runs, lembrando que a gente estava gravando isso, na sexta-feira, Albert Pujols chegou no clube dos 700 home runs, rebateu o home run 699 e o 700 no mesmo jogo, lá no Dodgers. Dodgers. Stage contra o Dodgers, o time que ele defendeu anteriormente na temporada de 2021. A torcida dos Dodgers comemorou pra caramba o home run, teve o Dave Roberts pensando, vou comemorar, só o cara tá jogando contra, o cara para no meio do caminho. O Adrian Deltri, que o Tássio tanto ama, a morre de amores por ele, é, tava lá no estádio, acompanhou. E eu fico pensando, é o único que usava cavanhaque dos quatro, porque o Ray hey Carroll não tinha barba, o Baby Ruth não tinha barba e o Barry Bozo não tinha barba. É, mas o Baby Ruth jogava no, no Yankees, tem esse problema. É, o... Exatamente, é que você tem essa restrição é. cultural, né, por lá. Que inclusive eu Só acho pra... que uma é grande idiotíssima,
2: enfim. Assim. Não,
3: meu Deus. Eu concordo com
2: Com Matheus Pin. Concordo com Matheus Pin, acho que isso já deveria ter acabado há muito tempo. Só queria complementar falando que Albert tipo disse a seguinte frase: Abre aspas. Dodge trouxe o meu amor ao jogo de volta. Fecha aspas.
3: Poucas palavras grandes impactos. E já estão cobrando aqui nos comentários né, a gente passar a gente revezar aqui a mesa. Matheus Pinho, por favor, responda essa pergunta do nosso maluco Beleza do Rebatida. Explique a estete, chiclete com banana ou a estete Corinthians? Então, o Rebatida de Quinta, nós
0: somos orgulhosamente... Ausentes de compromisso com a seriedade Então rola um monte de coisa completamente bizarra lá E em alguns programas o João começa a falar de estatística Que eu tenho certeza absoluta que ele tira da cabeça dele Que ele passa a quarta-feira e a quinta-feira pensando Ele deve comprar aquela sopa de letrinha que vende no mercado Bota dentro da tigela e as primeiras quatro ou cinco letras que ele acha ali Ele diz que existe uma estatística sobre isso Joga um número pra cima, um, jogo, um número pra baixo e vai pra gravação E aí o um belo dia ele tava falando sobre WOBA e aí ele digitou o W-O-B-A no chat. E aí o Nathan leu e disse que era a chiclete estética com banana. O famoso rouba E a estética Corinthians nada mais é do que novamente o João digitando estete no chat. E tinha a estete R-O-B-A. O famoso Roba. Que nada mais é do que o W-O-B-A específico do Baseball Reference, se eu não me engano. A gente já chegou a cantar Charlie Brown Jr. na gravação do, do Rebatida Podcast. Porque o War, o Wins of War Plasma, a gente chama carinhosamente de guerra. E em homenagem lá, quem sou eu que vai fazer, se não eu que vai fazer você feliz, guerra. Esse é o Rebatida Podcast de meio de semana.
3: O Rebatida nunca perde a sua essência. Essa galera é muito criativa, pessoal. Olha de onde eles tiram essas criatividades pra montar essas... Inclusive, vocês
0: querem um suco de criatividade? Querem um suco de criatividade? Quem ainda não viu, vai lá no Instagram da FN Network e procura o corte sobre o João falando do Phyllis. Simplesmente o meu comentário inicial foi usando a letra de uma música de uma banda gaúcha chamada Cachorro Grande. Eu não vou dar muito spoiler, porque vocês têm que ver lá o que, que isso quer dizer. Simplesmente o Matheus Pinho largou um refrão de uma música, de um clássico do rock gaúcho no meio da gravação do Rebatida pra insultar o João num comentário infeliz que ele fez sobre o Phyllis ser favorito da World Series. Esse é o tipo de coisa que a gente faz.
2: Meu Deus do
3: céu... É muita criatividade, é muita mente criativa. Os pensadores, gente, pensadores da geração Z estão aqui entre nós, galera. Estão aqui entre nós. Então, Matheus Pinho, nosso rei dos links do do Coyotecourt, nosso contador de histórias, a voz do Bruerteco, uma das vozes também do Rebatida. Muito obrigado, cara, pela sua participação, pela sua presença. Tamo junto, vamos aguardar ver se o Milwaukee Brewers carimba essa vaga para pós temporada ou se o San Diego consegue essa reviravolta, não sabemos, uma semana e meia ainda de jogos, mas é, agradecer pela tua presença e tamo junto por mais 200, 300, 500, mil rebatidas podcast que, no, que nós estaremos com certeza aqui gravando, fazendo live, falando essas estatísticas aleatórias.
0: É, eu que agradeço aí e quero agradecer também o Natan, que foi o cara que um dia me mandou uma mensagem, 10 h da noite, dizendo assim, Pinho, Quer gravar o Rebatida? Eu falei, sobre o quê? Sobre tal coisa. Eu falei, eu não estudei nada, mas vamos. E tamo aí até hoje. Devo ter
3: ido bem, né? É, tá certo, pô. Se você na primeira a, e você a, tá aqui, vai lá, tá. As maioria,
4: as maioria das pautas de Rebatida da gente também é né, que surge assim, tipo, meia hora antes de gravar, a gente ia aí com a pauta. É, é verdade. Assim, <risos>
3: (risos) É é tanto assunto que que acontece nesse meio do caminho, né, cara? Assim, não tirando os os que aconteceram do do caso do Burros, né? Tivemos a classificação do do Cleveland Guardians, o Astro chegando sem vitórias. Mas é é corriqueiro, é do geral de todo o universo do rebatido. Então, Pinho, abração, bom fim de domingo, tamo junto, é nóis. E vamos dar espaço agora para o próximo convidado. Agora, full AL East e 75% AL East. Guilherme Mitri, nosso torcedor do Tampa Bay Race, segundo o Nathan Pires, maldoso, falando que é um dos 15 torcedores do Tampa Bay Race no mundo. Aí tá exagerando, né, cara? Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite,
1: Nathan, que não tá aqui, mas como sempre falando zoeira. Boa noite, senhor Vitor Silva. Boa noite, Gusto. Boa noite, Tássio, que eu ainda nunca... Ainda ali, conversei, é uma honra estar aí numa live junto ainda com você. Um cara que eu ouço já faz mais de um ano, lá um no Rebatida, e um companheiro de viagens, eu que estou sempre viajando, escutar o Tássio e agora estar tá numa live junto com ele é uma honra, é um prazer. É. Agora, bicho, Natan, você não pode levar ele a sério, ainda mais quando ele fala que são 15 torcedores. Não são 15, cara, a gente tem lá no nosso grupo 16 torcedores. Então assim, você já tá falando mentira de cara, então você não leva a sério o Natan Pires, em hipótese nenhuma, porque ele só fala calúnias acima de qualquer coisa.
4: Qualquer pessoa que entra aqui falando mal do Natan, isso é até pros próximos que tem cadeira cativa aqui. Pode continuar falando mal do Natan, que eu acho que é um fato que é, é, tem que estar presente em todos os momentos.
3: Ai, meu Deus do céu. bom o Guilherme ele entrou né no no, no espaço né do do Fama Net, primeiramente já pegando ali a, a segunda metade da temporada de 2021 a melhor temporada da história do Tampa Bay Rays, terminou com mais de 108 vitórias, Kevin Cash, manager do ano, o playoff infelizmente acabou pro Tampa Bay Rays de forma muito precoce, né perdeu a série pro Boston Red Sox e virou o ano, né cara, e a gente, a gente tá vendo o Tampa Bay Rays, é, teve um caso, o time continua competitivo como sempre, né mas a última semana teve uma me assustei porque teve notícia de, de briga né entre a Rosarena e o Yandy Dias, time tem uma tabela muito difícil nesse finalzinho de temporada. Acho que, você sabe, nós todos os jogos agora vão ser todos fora de casa, né? Se não for a memória, vai pegar é, o Houston Astros, vai pegar o Clive Guardians. Que temporada assim de montanha russa para o nosso Tampa Bay Rays, né, Guilherme?
1: É uma temporada que eu, eu já estou considerando, vamos ser até ser bastante racional, né? A chance que a gente já tenha uma vaga aí para ir para essa pós-temporada já é quase que certeira, né? Ainda que a gente não tenha uma certeza de que posição em CID si a gente vai ter, se, se a gente vai ter esses jogos lá de mando de campo né, lá no nosso Tropicana Field maravilhoso ou não mas a vaga em pós-temporada já é quase que uma garantia a gente vem de uma série que a gente hoje finalizou de quatro jogos com o Toronto Blue Jays que a gente acabou ali meio que dividindo, né? a gente ganhou os dois jogos iniciais e hoje a gente perdeu o segundo jogo a gente perdeu ontem e perdeu hoje então desses quatro ficamos com as duas vitórias ao que tudo indica, a gente vai acabar ficando com um seed 5. Tudo leva a crer que vai ficar entre o 5 e o 4 ali no máximo, o que, ia, o que ia nos colocar em um caminho de ter o primeiro jogo o próprio, seria ali o próprio ali, Toronto Blue Jays mesmo, em Toronto. Se der tudo certo, né, nesses próximos jogos, a gente acabar ali ganhando mais jogos e o Toronto perdendo, né, tem que ser essa combinação, a gente até enfrentaria ainda assim o Toronto, só que aí os jogos seriam na Flórida, e aí na sequência a gente vai acabar pegando o Houston Astros, porque não vai ter aquele recid, né, que é o time que se classifica melhor, indo para um seed que ele talvez ia é, entrar lá no caminho de um Cleveland Garden e aí depois ele pegar o, o, o seria o Yankees e tal, não é o caso, já está já decidido que o seed 4 e o seed 5 enfrentam-se e depois pegam o, o seria ali, o, o caso ali né, do Astros, então é um caminho que nesse momento a gente considera mais ali, vamos dizer, complicado, não estou querendo aqui escolher de maneira nenhuma ali adversário, porque o Yankees é um time que está dominante a temporada inteira. Teve momentos instáveis, é claro, né? Hoje a gente via lá o Guto lá dar uma, uma, uma pistolada no, no Twitter de vez em quando. Ah, eu não quero mais assistir, só vou só postar o resultado no final. <risos> Mas de uma forma geral é um time fortíssimo, né? Aaron Judge é só um dos vários caras que estão jogando bem, é, mesmo tendo alguns momentos instáveis. Mas é aquele negócio, sendo bem sincero, sem ficar em cima do muro, seria um caminho melhor de se seguir e enfrentar o Yankees do que enfrentar os Astros. Mas não tem como a gente escolher, seja quem vier, vamos ter que partir para cima e vamos ver se os Rays vão ter pelo menos um lampejo do que eles tiveram na Copa Covid, como vocês já zoaram aí em 2020, de estar tirando alguns times favoritos, como o próprio Astros, né, nesse ano de 2020 e chega um, um pouco mais longe, né? É o que a gente espera esse ano.
3: Verdade, inclusive aqui o Hudson fazendo aquela velha provocação sobre a World Series de 2020, né? Que o Los Angeles Dodgers acabou vencendo em é, 4 a 2 contra o Tampa Bay Rays. Tácio Guto, a palavra é com os senhores.
4: Eu acho, historicamente, assim, se a gente for colocar no papel, a equipe do Tampa Bay Rays é uma equipe bem mais su- sucedida, é, jogando na casa dos outros, do que no seu belíssimo, né? Troca na field, né? Então, eu olhando essa classificação do Ricardo, eu prefiro até, pois, desejo coisas boas ao Tampa Bay, e prefiro até que eles joguem fora de casa do que em casa, pelo fato de que eu acho que é uma equipe que fora de casa consegue, é, de alguma forma, desempenhar o seu melhor beisebol do que jogando pelos seus domínios, né? Então, mesmo que jogue em casa nessa rodada, na próxima fase, do, no caso, na, na fase divisional, enfrentaria uma equipe fora de casa, né? Mas essa equipe do Tabarri é uma equipe muito... É, é, pô, tem Kevin Cash, né? A gente chegou a falar no último rebatido da semana passada que o Kevin Cash é o, o inteligente com azar, né? Que a gente falou que o David <risos> Roberts... O, o Tiago falou que o David Roberts era, era o burro com sorte e o, o Kevin Cash é o inteligente com azar, né? Mas é, ele consegue, de alguma forma, sempre moldar essa equipe para conseguir alcançar bons lugares nessa temporada. Então acho que é isso, eu fico feliz com a sua participação e pelos elogios também, viu? Tudo de parte de uma construção de que, de que a gente fez aqui, e é um reflexo, né, de você estar tá aqui hoje, é o um reflexo de que pessoas ouviram a gente durante todo esse tempo, durante todos esses 200 episódios de Rebatida, né, e, e nos olharam como exemplo, né, não só eu, como o Guto, como o Thiago, como, na, como o, o Vitão, como de pessoas que, mais essa comunicação né, do beisebol, do, do esporte americano em geral a muitas pessoas, né então a gente de alguma forma também é um alcance para essas pessoas e todo mundo que acompanha a gente.
1: Não, sem sei sem, sem, sem que você já está falando aí agora, tá sem, sem assim, né, vou, vou até já dar mais ou menos aqui num background geral do, do meu início ali no beisebol, eu sempre quis aprender o esporte, mas por uma série de razões acabou que eu fui mais para o lado lá da NFL, que eu já assisto na NFL há mais de 20 anos, eu sou de Miami Dolphins inclusive, estou muito feliz por causa desse início nosso ainda né, de temporada, 3-0 e tal, e aí ano passado eu tava né, meio que com um, uma parte um pouquinho difícil da vida, de estar tá sempre viajando, trabalhar, viajando, algumas coisas complicadas aí, meio que na vida pessoal, me deu na telha não agora, chegou a hora de eu ter que sacar como é que funciona esse negócio do beisebol, eu vou entrar de cabeça nesse esporte, eu sei que eu vou gostar, porque me parece um negócio muito até estratégico, e aí eu coloquei um post num grupo de, de, de College Football, e quem que chega lá me salvando? Matheus Pinho, que acabou de falar aqui, a gente já meio que trocava umas mensagens e tal. A gente já era meio que amigo de leve, de uma certa maneira, porque o PIN também está sempre ali postando. Você escreve qualquer coisa, o PIN aparece e fala alguma coisa. E aí eu falei, gente, ó, tô afinzão de dar uma sacada, isso era maio de 21, então é mais ou menos o que o Vitor Silva falou. Tem um ano e meio, mais ou menos, que eu tô assistindo beisebol com regularidade, não é muito tempo e aí o Pinho me ensinou simplesmente tudo me ensinou o que que era uma double play igual o Natan falou que não sabia o que que era eu não sabia nem o que que era um, o que que era uma rebatida single o que que isso significava Natan, inclusive
4: ainda não sabe o que é double play né <risos> e
1: aí o Pinho me ensinou tudo e obviamente eu fui atrás também assisti muita coisa lá na época do Biratão Leal, fui vendo o vídeo na internet, em inglês, em todo, todo, uma série de coisas, fui lendo, fui dando meu, me, os meus os meus pulos também, e aí consegui sacar o esporte, pelo menos na parte de regra, fui ser ali na Tampa Bay Race por uma soma de, de coisas, assim, eu quis estar na Flórida, porque eu já era ali Dolphins, quis acabar ficando com o um time da Flórida, o primeiro jogo que eu assisti foi do, do Tampa Bay Race, achei na época assim, um uniforme maravilhoso, inclusive tô com uma camisa aqui, tenho outras e tal, já tô até comprando mais, e aí eu falei, pô, cara, acho que vai ser esse time, e eu também li sobre a questão lá da história, que é um time que se vira com pouca grana e tal, é uma coisa que eu meio que me simpatizei, não queria um time que também ele ganhasse tudo, não, eu queria ser ter aquele, aquele orgulho de torcer para um time quando ganha alguma coisa, né? quis ir meio que nesse lado, e fiquei completamente apaixonado, e aí a ideia de fazer ali, o, de já virar para ter essa, essa audácia de fazer, inclusive, um, um podcast com tão pouco tempo, é uma retribuição ao que o, o esporte ele significou para mim em um momento difícil, de solidão, de estar tá viajando, essa coisa toda, porque, eu, como os caras já falaram mais cedo, eu trabalho viajando, eu sou engenheiro civil, apesar de ser também lá atrás, eu estou na jornalista, mas eu fiz com a ideia de ser mais na parte lá de estar tá escrevendo, eu sempre gostaria de escrever muito, é, e acabou que do ponto de vista financeiro não foi que eu tava ali esperando, eu já tava querendo casar e tal, e eu também gostava de matemática, eu acabei entrando pro lado lá da engenharia, que é o que eu já exerço, já faz alguns bons anos. E aí, como uma devoção ao que o esporte ele significou para mim, eu falei, cara, eu vou até gravar um podcast, eu sei que ele não tem uma regularidade tão constante assim, eu faço ele sozinho, a gente não tem outras pessoas que participam, porque no grupo nosso, a galera é mais de estar tá ouvindo, eles dão sempre feedbacks positivos, graças a Deus, mas não tem ainda, a gente ainda não achou aquele parceiro para estar tá lá com a gente compartilhando, mas não tem problema, mas a gente entrou numa sequência quinzenal, aí essa semana inclusive vai sair um, com certeza, e aí foi assim, assim, para dar uma pincelada geral, mais uma vez falando, né, o Matheus Pinho, e aí... Quando o Pinho foi ser âncora nas férias, do um tempo ali né, que o Natan ficou um pouco fora da turma de, de, de quinta-feira, o Pinho me chamou para entrar lá com a rebatida de quinta, assim meio que para poder salvar que ele estava sem gente, uma coisa assim. E aí calhou de ter dado certo, cara. Eu tenho participado na turma de quinta-feira com uma regularidade. De lá para cá também, né o próprio Vitor Silva já me ajudou demais. O Salviano me ajudou demais. Em, teve uma vez um episódio que eu fiz que eu entrei muito no mérito falando sobre arbitration em Rule 5, um pouco mais, um pouco mais, assim, entrando mais lá na minúcia de contratos, a gente trocou uns áudios juntos, o Vitor Silva, que eu inclusive eu agradeço, o Guto já me ajudou em outras coisas, assim, virou uma comunidade, de certa maneira, que só me resta, assim, que retribuir, assim, participar na turma de quinta-feira é um privilégio, porque... É um esporte que eu fiquei completamente apaixonado e eu já estou me metendo a não só fazer um podcast da minha franquia, e obviamente quando eu falo minha é a franquia que eu torço, como eu também estou no maior podcast em língua portuguesa. né? Eu que entrei nesse negócio outro dia, é, é meio que surreal, assim, um negócio maluco, que, que nível tenho eu para poder participar... Com o Vitor Silva, enciclopédia do beisebol, com o Guto Edinger, sabe tudo. né? Tiago Cordeiro na turma de domingo. Tasso, já falei um monte. Natan, psicopata. João, insano. (risos) É um, cara, um privilégio, assim, né? Desculpa se eu falei demais, mas, assim, é realmente uma gratidão. E aí, geralmente, eu tô sempre gravando de um quarto de hotel, né? Porque eu tô sempre viajando mesmo. É um negócio que a galera tem toda a solidariedade, às vezes, quando você tá em uma área que o sinal não é tão bom lá de internet, mas até que de um, um, um meses para cá eu não, tenho, não venho tendo esse problema, é um, uma honra, cara, fazer parte ali do Rebatida Podcast e também fazer o próprio Racecast, é uma devoção muito mínima que eu posso fazer ao que o beisebol fez por mim há um ano e meio atrás.
4: A gente já sempre falou isso, né? Sobre quem quisesse participar e tal... Contribuir com o Rebatida também... Ou com o um podcast específico de uma franquia... E a gente vê o exemplo do João, né? Você olha e o cara pensa... Pô, o cara viaja o tempo inteiro... né Tá sempre na estrada... E ele sempre tira um tempo pra poder gravar o, o, o Rebatida com a galera... Tira um tempo pra poder gravar também... De vez em quando o episódio do, do podcast do Race Então você vê, né? Que às vezes é... é Pura por, por paixão e também é por qualquer coisa você simplesmente tem aquela vontade e tem o desejo de participar de contribuir e você sempre dá um jeito né então a gente vê como a importância não só do rebatida mas como de toda essa equipe né que acho que se não fosse se toda essa galera né que contribui todos os dias aqui né de alguma forma é, essa comunidade do rebatida no geral não seria absolutamente nada então é tanto todo mundo que já passou aqui hoje quanto o João que está aqui agora é, é, faz parte faz faz parte e é fruto né, desse processo, né, de formiguinha que a gente vem falando há muito tempo, então é isso. É isso aí.
3: Isso aí, então. É só uma dúvida, Cristina Mitri é a esposa? É a minha tia,
1: minha tia, que ah, mora ah, é, que mora na, ela tá há uns anos fora, ela tá morando em Orlando, inclusive eu tô devendo a ela uma visita, tem que ir lá para ver e, obviamente, nessa visita eu já vou fazer aquele, aquela <risos> bota de esporte americano, <risos> tô em débito aí, um, um beijo para minha tia Cris que está assistindo a gente aí fanzassa da
3: galera. Tá <risos> certo, tá certo. Guto, alguma palavra? Eu
2: tenho que agradecer o Guinep ter entrado nessa empreitada e louca, de falar de beisebol no Brasil. A gente brinca do Tampa... Pelo menos o tá brinca, né? Eu tenho um, um respeito muito grande pelo, pelo Tampa Bay Rays, porque sempre me deixa de cabelo em pé quando o Yankees vai jogar contra. E é um sempre um adversário que que incomoda, você falou da, da questão do caminho ali pelos playoffs, eu acho que é até melhor pro Rays enfrentar o Ientos, porque é um duelo divisional, já conhece o time, já sabe o que tá esperando, já sabe como trabalhar melhor o time para enfrentar, o Wilson Astros, querendo ou não, eles até vão enfrentar eles nessa próxima semana, mas é um time que vê muito pouco, né, a gente enfrenta duas vezes por temporada, mas, mas é isso aí, cara, é só te agradecer mesmo e o convite tá feito e quando quiser voltar aqui no domingo, a gente tá, tá de porta aberta aí. Vamos junto,
1: vai ser uma honra, cara, participar. Eu já fui até chamado algumas vezes pelo próprio Tiagão, mas eu tava com os outros compromissos de... Na época, na, bem na hora que vocês estavam gravando, eu tava em viagem, umas loucuras. Mas aceito demais o convite para uma outra hora que sobrar algum tempo. A gente vai ser... Vai ser ótimo a gente participar junto aí. E, ó... Saibam que eu tô sempre ouvindo, galera, assim, nesse meu vai e vem, né, tô sempre viajando, como eu falo, e a, tem uma parte longa da viagem, é de carro, nem sempre eu tô indo ali de avião, não, é, e até mesmo se fosse também de avião, eu tô sempre ouvindo que, que vocês gravam, não somente o rebatido, eu às vezes ouço também os podcasts que vocês fazem aí, eu já ouvi várias vezes o Walls News, já ouvi já o Gigantes do e Youngcast, Lone Rangers, quando grava, <risos> eu também escuto. É, eu tô sempre dando uma sacada de vez em quando, até para tentar usar uma referência positiva pra gente tentar melhorar o nosso podcast, né, a gente tem que ir, ir na fonte de quem faz bem feito e, e vocês são os caras para isso. Muito obrigado pela honra do convite hoje e a gente
3: se vê mais vezes, se Deus quiser. Isso aí, vamos aprendendo uns com os outros e antes, uma última pergunta de Natan Pires, como você pode não ser romântico? <risos>
1: eu falo isso com o Natan direto porque essa frase ele usa e eu acho essa frase sensacional primeiro que ela é super apropriada cara. o esquema do beisebol de eu ter ficado fanático é exatamente a questão ali do romantismo, das roupas serem as mesmas que os caras usavam no século passado e esse negócio de ser um esporte democrático de biotipo físico e tal e o Natan fala isso, a gente virou um meme que a gente fez virar um meme ali do Natan vir com essa frase de como não ser romântico com o beisebol e eu, 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 vocês estão vendo que na minha fala eu sou um cara romântico com o beisebol o tempo inteiro então, não tem como Nathan, não tem como não ser romântico quando eu penso no beisebol, quando eu penso nessa
3: galera que faz o rebatido do podcast isso aí, então é, Gui, Guilherme Mitri cara, brigadão pela sua participação Acompanhe lá galera, rouba onde o Guilherme posta seus episódios Tampa Bay Rays na briga pelos playoffs, vai chegar lá, não sabemos, a tabela é muito difícil, mas é um time que você desde que eu aprendi beisebol, quando eu comecei a ver em 2011, jamais subestime o Tampa Bay Rays, nunca então é isso Guilherme muito obrigado, que o tempo está curto aqui vamos passar aqui para o nosso próximo convidado, que na verdade um abraço, é, uma, é um 2.0 aqui Rodrigo Fidalgo, mais um óculos escuros às 11:15 h 15 da noite. É
8: isso, cara. Boa noite, Rodrigo. certo? Uma boa noite a todos, menos para os torcedores do Milk Bruce, porque tem de nada o que bom nessa franquia, e para os torcedores dos Cardinals também, mas aí que eu só odeio de. né? Porque é, acho que quem é humano de verdade é um dever moral de todos os seres humanos odiarem o São King Cardinals. Né? Uma boa noite a todos, assim como todo mundo do Rebatida de Quinta menos o Matheus e o Guilherme aí, dois que, pô, não, não aderiram à nossa causa, todo mundo aqui de nos escuros, né? Boa noite, rapaziada.
3: Boa noite, meu amigo. Bom, antes de a gente começar a seguir aqui com o nosso bate papo, vamos fazer aquele arquivo confidencial do Faustão, que com o Mitra acabei errando a ordem eu peço até desculpas. É, Fidalgo, conte para nós a sua experiência com o beisebol e como você chegou aqui ao Rebatida Podcast.
8: Cara, é, eu sempre gostei muito de esporte, mas o primeiro esporte americano que eu comecei a ver foi o basquete, porque né, o Brasil, acho que depois do futebol, o vôlei, procura mais o basquete. E aí foi a minha primeira, a NBA, hoje em dia eu já nem vejo tanto. Depois a NFL, e aí chegou a final de World Series 2017, Astros e Dodgers, eu falei assim, pô, vou ver esse negócio, né? Porque High Match Mother, que é a minha série favorita, tem várias referências de beisebol, então eu falei assim, vou ver. Para ver o que que, né? Todo mundo só fala que é chato, vou dar uma, uma chance. E aí eu gostei muito do, do esporte, mas resolvi não torcer pros os astros, porque, né? Eu torço pro Botafogo, então eu não posso torcer para um time que vence. E aí, no ano seguinte, simplesmente, o Christian Elite fez a temporada da vida dele, foi MVP. E eu fiquei apaixonado por esse homem gostoso, que tira foto pelada, tapando as partes íntimas com uma luva de beisebol. Impossível você não gostar desse cara. E aí, é... eu falei, eu... Ah, pois é, exatamente. E aí, eu comecei a torcer pros Brewers. E desde então, a gente nunca deixou de ir aos playoffs, né? Desde 2018 vindo. Só que é esse ano, né? Existe 2022, que, essa... que vai acabar. Seria o quinto ano seguido, mas a gente não vai para os playoffs. Do rebatida, conheci o Matheus, o Pin né? Que já veio aqui, que todo mundo chama de Pin do grupo do Brewers. E ele. A gente estava um dia lá, ah, vamos fazer um podcast, criar um podcast, quem pode. E na época, a Bianca era a principal do, do Brewers, principalmente no Twitter, com o Brew depressou, que foi o que me inspirou a criar a página do Yale de Cervejeiro, e aí a gente criou o Bruteco, e passou um, um mês, sei lá, depois disso, o, o Pim ligou, tipo, 11:59, h 59 sério, 11:59, h 59 tipo assim, tá faltando gente no Rebatida, quer fazer? Aí eu, pô, vamos, né, já tô aqui mesmo, e aí eu entrei, desde então não, não saí, né, eu espero que a gente esteja fazendo um bom trabalho, porque o Rebatida é de quinta, como a gente apelidou nesse último episódio, é um, a música do do Legião Urbana, né? É festa estranha com gente esquisita. Então, assim, a gente está fazendo o que pode, sem seriedade nenhuma, mas sempre trazendo a informação e tentando fazer o melhor trabalho possível.
4: Logicamente que os nossos ouvintes assíduos né, sabem que se trata assim que dá um play no episódio do meio de semana. Eles já sabem o que eles, eles vão consumir sabem. ali. Mas eu acho que poderia até a gente é, colocar um codinome no Rebatidas da Quinta-feira como Rebater Podcast. De Quinta. Porque aí seria, é como todo mundo chama, rebatida de quinta. Então acho que se tivesse lá no título de quinta, um, um, junto do, do símbolozinho é, na, nas plataformas digitais, informando que era de quinta, aí estaria mais, mais personalizado. Né? Mas é um, é um papel, de qualquer forma, no geral, é, é uma participação que a gente já comentou aqui desde o começo. É uma participação importante no geral de todos né, que contribuem para a construção, tanto do rebatida como do beisebol no, no Brasil.
8: Não, e Otácio, eu acho que as pessoas que, que ouvem o rebatido de, de quinta, é ela já ela já tem alguma coisa a menos na cabeça, entendeu? Já tem já já é uma sanidade mental que já não é boa, entendeu? Já é do mesmo nível Natan, entendeu? João, que primeiro, para você aguentar as maluquices que a gente fala, Principalmente que o Filis é um seríssimo candidato, seríssimo. O João falou isso. Assim, você tem que. Você, a sua sanidade mental não pode estar boa, entendeu? Você tem que estar pelo menos em um psiquiatra, três psicólogos diferentes, quase já no hospício, entendeu? Preparando já tudo, porque, cara, a qualquer hora você pode sair pelado na rua correndo, gritando, sei lá, Filis campeão da World Series, entendeu?
4: A Lilian Souza, que é a nossa ouvinte número um, os olhos do Vitão chega começam a brilhar. Ela simplesmente fez um Twitter essa semana, dizendo... Mano, acho que foi semana passada. Tô falando sobre o Rebatida de quinta-feira, né? Foi justamente, abre aspas, o que eu tenho que ouvir para ser ouvinte número um do Rebatida. Então é justamente... É, <risos> essa vibe aí do programa é esse o Rebatida de quinta, que agora vai se chamar Rebatida de quinta. Oficialmente. Vai ter que Exato. se chamar assim.
8: Não. Quinta, a gente poderia chamar de... A, a instituição Rebatida de Quinta.
4: Também. Bom nome.
8: Ele é algo... Assim, você contrata o melhor, psiquiatra do, o melhor psiquiatra do Brasil, cara, ele não vai saber explicar esse fenômeno, entendeu? É um fenômeno, é uma instituição, é um negócio inexplicável. Certo. Bom,
3: é, o Rodrigo entrou aqui. O que tem de pergunta, que a é respeito do Rodrigo, pergunta aleatória, não tá escrito, tá? A primeira é de Ana Beatriz <risos> Faustini, por favor. acha alta, o que você está fazendo com esse óculos?
8: casa caso, é uma morra da minha vida, minha primeira dama. É só uma piada, amor. Calma, foi uma piada. Eu já vou trocar por porque eu não tô enxergando nada. É só que tudo não tem grau. Então eu nem tô vendo vocês direito. Uou, wow, bem melhor. Enfim, era só uma piada. Desculpa, amor. Não, não me bate.
4: Aí a sua dama na audiência e você faz um negócio desse.
8: Não faz isso comigo. Não faz isso tá comigo. Pelo menos eu espero que ela, que ela esteja me achando um pouco bonito, entendeu? Apesar dessa coisa ah, muito então, amassada você ela falou, De anos lá. e anos torcendo pro Bruce.
4: Se ela reclamou do óculos, então ela porque ela prefere né, você mostrando os seus verdadeiros olhos. Então, um abraço aí, viu, pra Ana Beatriz Faustino que tá aí na nossa audiência.
3: Bom, agora indo um pouco aqui, né, vamos, Guto, agora falando de beisebol, o João deixou uma pergunta aqui, séria, tá? Como vocês perderam pro Reds nesse domingo?
8: Ah, cara, foi um 2x1, foi um um, né, foi lá em, em Cincinnati, a gente já tinha ganhado a série, a série foi 3x1, um, terminou. Pô, eu não esperava que, que o Bruce fosse varrer, de verdade, eu não confio nada, nada, nada no Milwaukee Bruce. Não acho que vai para o não acho nada. Então, eu, eu achei normal ter perdido essa, esse jogo aí para o Reds, porque Reds e, e Bruce tem sido um, um, um clássico muito bom, só que nivelado por baixo, obviamente.
3: Ok, entendido. É... Guto, espaço é teu, meu
2: amigo. Ah, cara, a gente tem que falar aqui, né? Já que né Jocko Fidalgo vai ser o último hoje, porque a gente tinha uma lista muito grande, tá? só que se a gente colocasse... E a gente queria colocar mais gente, mas se a gente colocasse todo mundo nesse programa até 4 horas, primeiramente agradecer pelo, pelo teu trampo. Cara, nada é tão ruim que eu não possa piorar, entendeu? O Tassi tá, tá torce pro Texas, entendeu? O Vitão aí, quanto, quanto tempo o Vitão não tá, tá esperando pra ler o Baltimore de novo nos playoffs? Pelo menos você tem Basta um time aqui, competitivo. Viu? É, então. Pelo menos você tem um time que é competitivo, liderou a divisão por um tempo. Enfim, então as coisas, assim, elas vão melhorar. Em algum momento vão. Não tem que perder não, nada, Não, e né? ele senão... é ele é competitivo agora só, porque depois de 82,
8: que foi pra World Series e perdeu pro Cardinals, o inominável ficou tipo, sei lá eu não sei fazer conta e eu esqueci o número mas mais de 20 anos sem ir pros playoffs, até 2018 que foi quando eu comecei a assistir então assim, vai deixar de ir esse ano meu medo de não ir nunca mais entendeu? Até eu morrer, não não ir mais o o Vitão tá bem aí, daqui a pouco o, o Warriors, essa temporada foi boa temporada que vem Espero que seja melhor, e aí eles vão simples os playoffs e tudo mais, mas o o Bruce, eu acho que fez quatro anos de gracinha e não levou em 2018, não leva mais, meio do muito grande isso acontecer de verdade.
3: É, o Bruce é um time bem competitivo, com... se vira bem né com... com seus salários ali na pouco sem 10 milhões de folha, mas... Quando a coisa, às vezes, não anda o time tem aquela mentalidade de tentar ser competitivo sem gastar demais, como o Tampa Bay Race do, do Guilherme Ito costuma fazer. Fez algumas trocas ali, que a gente falou do Josh Hader no começo, né? Que dividiu muitas opiniões, né? E tal. Mas Milwaukee vai continuar sendo competitivo até onde
8: for possível. E, e eu aceito. Boa. Fez foi uma, uma boa. boa. Matt Bush. Matt Bush, foi né? Uma troca boa.
3: Não é do não, 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 não.
8: Eu tô falando. <risos> não, a do Raider. A do Raider Foi bom ele ah. ter ido embora. E o problema foi que quem a gente recebeu, né? o a gente, quer dizer, porque a gente mudou hoje no elenco, não recebemos ninguém. Mas o Raider o, o ter ido, o Raider já não tava bem. Lá nos padres também não tá na, na melhor das suas fases. Mas o problema foi, não, foi ter achado não ter pegado ninguém de, de. bastão mesmo, né? Porque aí o ataque continuou. Uma droga e a gente sem conseguir anotar corrida. Só que aí sem o Raider, né? O Raider ruim é melhor que sei lá uh, 30% do nosso bullpen. Hum. Então ali tem jogo que não consegue segurar. É, é duro, mas a troca foi um pensamento bom. Só que foi a execução de uma droga. Os outros 70% do bullpen do meu grupo
2: chama Devin Williams. Estou correto.
8: Ah, deve Williams, <risos> tem o, o, o Suter, tem o Milner que segura ali, o Burger, mas de resto, não tem como. Gustavo,
2: Streleck. Quanto tempo mais deve é... ele ter de contrato aí Nossa, pra gente? vamos
8: aí. fazer uma lista inteira aqui, que a gente vai, aí sim a gente vai chegar em quatro horas de programa. <risos> não, mas é ah, pra cara, ele,
2: Com... ele demora ainda até um Quanto tempo. tempo? Mais... Não, só pra saber porque pro Yankees trocar pra ele na próxima off-season. Ah, então, tá. Eu tô... Obrigado. Obrigado. <risos> ah, tá.
4: O Guto quer saber qual micharia o Yankees vai oferecer pra pegar qualquer coisa aí do do, do Milk Burris. né? Cara, a gente quase
2: pegou o Pablo Lopes por duas saquinhas de de Jujuba. E ele acha bonito isso.
8: Não, ele é a favor disso. Ele é a favor disso. Esse que é o pior. O cara torce pro Yankees, pro Packers. E é a favor de, tipo, não, não, vamos continuar aqui, vamos ser o maior de tudo. Peraí, aí, irmão, deixa os outros brincar também.
3: Faltou colocar o Canadiano nesse bolo aí, viu?
8: Ah, precisa, daqui não, precisa, a, daqui não, a, a pouco o cara o cara quer é, que <risos> Não dá nem pra botar o Chicago, o Chicago Bulls porque aí também já, já é demais. Mas, oh, então, o Vital é, 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 é Bulls, hein? Ah, o Bolsonaro. não, não, é
2: muito não tempo, consegue pô. fazer
3: muita coisa, pô. Tá osso. Tá, tá triste a situação, mas enfim, no, oh, vamos nos manter no beisebol oh, foco aqui.
2: É, Exato, é só. Só é, por fato de curiosidade, eu tô sobre Spurs é, na NBA.
4: Ah, tá, você quer falar de Spurs, Pô, Tottenham, você teve né, 300 Harry anos de, de
8: vitória. Teve 300 anos de vitória na NBA e o cara tá reclamando. Pô, a minha franquia foi criada em 90 e pouco e ganhou um título em 2019, um título ale- aleatório, lá, o, graças ao Kawhi Leonard, entendeu? Pô, o, o, de ca-
4: o, Kawhi Leonard, o, Ka- o Kawhi Leonard, que é, é o core e siga da NBA, tá? Sempre sério. <risos> sério pra tudo. Bateu um romance sério. Perdeu o jogo sério, risada... ganhou um jogo sério.
8: já viu a risada do Kawai? Ah,
3: ah, ah, ah,
4: ah, eu... é,
3: Esses são é um dos melhores vídeos já registrados na, na história recente. Complementando aqui a Cristina Bitt,
4: é, acho, acho...
3: Nós, nós somos bem-vindos agora eu também acho... lá na Flórida, olha só. seguimos aí, ó. Cristina, aí, muito obrigado. É, antes de a gente fechar aqui, eu tô curioso porque o Natan e o Matheus, eu não sei se dá pra colocar na classe traíra, mas eles querem falar a respeito do... Taekwondo e não tava soltando um gritinho.
8: <risos> não, é que, pô, eu faço Taekwondo, eu sou faixa preta, né, então... É, exato, igual o Matheus tá falando aí, eu já fui da, da seleção, mas hoje em dia eu me mudei pro Rio, eu faço faculdade atualmente de jornalismo e não foi graças ao Rebatida, mas o Rebatida, é, foi o papo de vocês com o Natan... Criou algo em mim para continuar fazendo alguma coisa também, percorrer pelo áudio. Então, rebatida é muito importante assim, na minha vida. Mas, né, eu sou muito esporte, então o Taekwondo tem um, um espaço muito grande na minha vida, assim. É, e eles ficam brincando lá que dá gritinho, não sei o quê, mas não, é porque, pô, o negócio, né, é muito mais é, sério. Inclusive,
3: que o, o Natan colocou aqui, me explicou a metafísica do gritinho do Taekwondo.
8: Eu vou me perguntar Exato. se é
3: equiparado ao, aos, gritos, aos gritos que o Guga dava quando jogava tênis. Se é semelhante ou se não tem nada é a ver na, com é nessa,
8: é nessa pegada, porque tem vários é, estudos, pesquisas e tudo mais, que quando você tipo, é, grita o negócio, a, o seu golpe ou a raquetada, enfim, sai com mais potência, você bota mais energia naquilo. Vem lá do Tom Jones, que é o quatro dedos abaixo do umbigo, enfim, é uma, uma história que a gente não tá aqui pra falar. É tipo o Aaron Judge rebateu um homerun, ele falou assim, Aah! e aí, sei lá, fez entendeu? <risos> Ai, meu Deus, tá certo. Então... Bom, e nas...
3: vai lá, alguma Tássio, Guto, alguma coisa aqui? que não, O que é... o Rodrigo chamou aqui de
8: atenção nos comentários tá grande aqui o... a brincadeira, hein, meu? Eu sou o mais. tá ah, mandando os comentários. É eu sou mais low profile, eu sou o mais esquecido, mas sou o que mais atrai o comentário, tá vendo? Prazer é, aí, ó, Rodrigo O final, último sim.
3: romântico. O Matheus tá colocando aqui o Pinho, é, falou dos playoffs. A última vez que o Brewers, depois de 82, foi 2008, que o Milwaukee Brewers é, voltou a se classificar para a pós-temporada, falando do home run de Ryan Brown contra o Cubs na sua temporada de MVP. E Brown, o nosso Danilo Ryan. Batista aqui, nosso, nosso chefinho. O cara chorando de salário do
8: Judge já pensando em troca e free ages. É, isso e ele vamos... não tá levando em conta que ano que vem eles vão assinar né, de novo com, com, com o Judge, né? Eles vão pegar o Judge de novo. Tem 100 milhões aí que vai abrir, tipo, de espaço no
3: payroll, é, tem que
2: renovar,
8: né?
3: É o famoso legalizar não, a ele, pagar. Deixa ele, ele vai sair do não,
4: legal, ó, depois, depois que o Danilo passou por aqui, o que veio na sequência, irmão, é coisa absurda. <risos> Ô, Vitor, você vai... Você vai ignorar
6: Não,
3: não vai ignorar não O, não pai, ignorar não. o melhor boca. fica pro fim Sempre o melhor
8: Olha fica pro aí. fim não, Olha o, aí Olha aí O Otácio lá no começo assim Não, o começo do programa é sempre organizado Vai chegando pro fim Vira uma bagunça Pô, eu sou o último, irmão Isso aqui já, a gente tá falando de grito isso aqui já virou uma bagunça por mais tempo. Mas, mas Depois que é, deixaram é, o Natan não... e o João entrar nesse programa, ele já virou bagunça. Já.
4: Mas eu acho que, eu acho que é, a sua participação, Fidalgo, foi uma participação leve. E não tão perturbadora como foi é, Natan Silva. Eu acho, que se, eu acho que se a gente tivesse Acho é, que a gente chegar no
8: nível desses caras, entendeu? Não tem como acho que chegar
4: no, que no nível desses A gente até termina esse, esse, essa live de forma mais leve, mais coisa espiritual. Sim. Acho que a sua participação enriqueceu bastante, viu? Não, então, depois que, que acabo... vi não mental. Depois que, que, isso,
8: que acabo é? o a de quinta, acaba, reba... acaba a gravação do de quinta, eu tenho que tomar um outro banho pra ver se sai essa energia ruim, entendeu? Não, não sai essa psicopatia desses caras, porque, pô, fica entranhado na sua cabeça, né? Os caras ficam falando duas horas, ainda tem uma resenha depois, que a gente fica falando só besteira, seu ouvido, irmão, fica um negócio de louco, seu cérebro, tu fica contaminado, entendeu? Eu vou tomar um banho...
4: Três banhos. É, eu recomendo. Algum. Eu recomendo. É uma audiência... muito ruim é, de Nathan <risos> Pires e essa galera
8: aí. Eu recomendo a audiência tomar um banho, lavar o ouvido, é... esfregar bem, tá ligado? Porque senão, assim, eu prevejo uma semana bem, o teu time vai sair dos playoffs e o Brew vai entrar no lugar, entendeu? <risos> e <outros> aí, né?
3: <risos> então é isso, Rodrigo, Fidalgo, nosso. E Cervejeiro, muito obrigado por sua participação, mais um membro da equipe de quinta, tamo junto, obrigado por suas palavras, suas explicações sobre o grito do Taekwondo, mas brincadeiras à parte, obrigado por deixar suas suas palavras, mensagem sobre o beisebol, e vamos ver, como falei pro Pinho, se o nosso Milwaukee Brewers, nossos cervejeiros chegam na pós-temporada, só depende dele, né? Eu acho que isso aí deve ser o maior problema de todos,
4: né? Depende dele. (risos) A gente... Pra gente encerrar de forma o espiritual pior é que não como eu dizendo, pra gente terminar de forma espiritual, como a gente tá dizendo, o Fidalgo vai ser parabenizado né, com, esse, com a oportunidade de deixar pra gente é, uma frase, alguma coisa inspiradora pra gente encerrar e começar essa semana, que amanhã é segunda-feira. Então, está com você, Fidalgo.
8: Caraca, essa responsabilidade eu ia fechar com o Pai Sim, Nosso, irmão. Né, Porque a gente tava falando da energia. A gente tava falando de energia, fechar com o Pai Nosso, fechar <risos> energia lá em cima. <risos> Mas cara, (risos) A última vez que eu tive uma live aqui com vocês foi da Trade Deadline E eu falei que graças às trocas do Cardinals a gente tinha a divisão assegurada Então eu quero zicar hoje outra vez Não há nenhuma chance do San Diego Padres e do Philadelphia Phillies Perderem a vaga do Wild Card Não há essa chance O Brew já tá fora O Phillies é campeão da World Series já o padre é o padre, não tem muito o que fazer sobre isso. É boa e aí. o Seattle Marines vai ser campeão da World Series. <risos> Tamo junto, rapaziada.
3: Beleza,
2: abração Fidalgo é nós. Valeu, rapaziada.
4: Abraço, abraço. Esse
2: programa ia ter três horas porque era pra gente ter recebido
4: Thiago Mares,
2: né? Pro fã número um de Tássio Falcon dois melhores amigos de programa o Gui que não pôde ir né que não pode estar aqui que tá lá tocando o Angel's Cash que é nem louco lá então ele me encheu o saco para divulgar o programa dele tô falando aqui do Angel's Cash é, e também mandou um abraço para toda a galera do FN falou que que sem, que, que sem toda essa loucura aqui que ela é rebatida ele não estaria fazendo o que ele tá fazendo hoje Los Angeles Angels a gente também não recebeu o Lucas que não pôde para falar do Merners enfim né cara tem uma turma aí que não pode estar aqui hoje mas foi um, um programa bem animado, eu deveria ter falado no início mas também agradecer ao Robert também que fez parte aqui, né? não está mais entre nós mas também é um torcedor acido do Cleveland Guardians que descansa em paz e é um cara que, que deve estar tá muito feliz lá em cima com o título né, hoje do Cleveland Guardians da divisão central da Liga Americana
3: Pois é, bem lembrado, Robert Vinícius né, foi um dos primeiros né, do, da primeira bancada né, do, do Rebatida, junto com o Tássio, com Comares e que infelizmente nos deixou é, acidente de, de moto. Então, é, homenagem ao nosso querido Robert Vinícius. É, a gente agradecer também é, a vocês, né? Não só aqui a equipe, a todos que participaram, como o Guto falou, aqueles que não puderam é, participar, né? Talvez a é vida ao tempo, enfim, outros, outros compromissos, a vocês, ouvintes. Sem vocês, nós não somos... É, só recomendando aqui, já que falaram que eu falei que ia aguardar o melhor para o final, porque a nossa fã número 1, um, a Musa Lilian, deixou seu recado. que a, Falou que até aguentou até o primeiro episódio. Ela tá é, desde os, os primórdios do rebatido aqui com a gente, tudo que a gente é, só tem a agradecer a vocês que, que escutam, que interagem, que compartilham, o nosso, que compartilham o nosso conteúdo, os nossos episódios, que acreditam que deram aqui o espaço para todos nós, não só do Rebatida, mas para os nossos programas particulares, a seguir com as nossas carreiras, né? A gente passou aqui por tanta gente aqui, né? Tássio e amigos que alguns se descobriram no jornalismo, outros se descobriram como podcasters, né? Que tem um espaço para falar do seu time. A gente viu tantas histórias, todo formado aqui com o Rebatida, com este programa aqui, já está no nosso... já está no, na cultura esportiva do nosso Brasilzão, afora dessa internet de meu Deus. E vamos continuar para mais 200 rebatidas, para mais 300 rebatidas, mais 500, mais mil rebatidas podcasts. Porque é isso que nós temos a agradecer a todos vocês. Sem vocês, esse projeto não vai para frente. Também deixar um agradecimento aqui especial ao nosso capitão, né, Thiago Cordeiro, que não, não pode estar, de estar hoje, aqui né? Né? infelizmente não pode Exato. estar aqui. Seus legalizar a isso. base, né,
2: então eu decidi entrar da vez aqui pra meu mostrar. Meu Deus do céu. O, ma- <risos> o, ma- o, ma- o maior shortstop de todos os tempos, da Basement, entendeu? o homem o número 2, eterno aqui, e enfim, é isso.
3: Ah, meu pai do céu, com Guta e Sousa. Guta é demais. Bom, então, então é Quando isso, pessoal. Rápido, mas...
2: Jets. Jets, <risos> que perdeu hoje,
3: gente. hein? Jets levou uma tunda do Bengals, meu Deus do céu. Nem me fala, cara. O Survivor me arrebentou, cara. Eu fui inventar de ir no Chips e a gente se lascou lá no Virtual de BR aqui, lá. Porque,
4: Eu tô nervoso aqui porque falta. É o segundo tempo inteiro aqui. E eu estou a quatro pontos de ultrapassar meu adversário no Fantasy aqui, da NFL, pra manter minha ah, invencibilidade. Tô eu... dependendo de Malvin <risos> Gordon e. Play e... Sutton.
3: Tá bom, pô. Tá, tá legal. Bom, então é isso. Rebatida fica por aqui. Não vamos secar muito as séries, né? E nem passar as séries da próxima semana. Deixar que a equipe de, quinta, a equipe, a equipe de quinta-feira, que boa parte foi, foi apresentada aqui pra, pra galera o que já conheciam. Eles vão falar a respeito e voltamos à programação normal na próxima semana se é para falar não? a respeito... Oi, Tássio.
4: Vai deixar me despedir, não é? Calma, Ih.
3: só tô dando um aviso aqui a respeito das séries. Vou dar espaço pra vocês ainda. Calma, calma, calma. Só dando espaço aqui, só explicando. A gente vai falar a gente espera falar de séries no fim de semana. Voltando às nossas programações normal na próxima semana para falar a respeito da, das séries finais. né? Até lá, já, com certeza, alguns caminhos ali já vão estar definidos para os playoffs, pois a temporada MLB uma semana e meia para acabar demorou para começar e passou assim, ó. Rapidinho. Então, Tássio, Guto... Deixe as suas palavras, suas considerações finais. Mais uma vez, prazer inenarrável gravar mais este episódio com vossas excelências.
4: Fico feliz, fico feliz de ter participado. Não fui, só para vocês saberem, tá? O pessoal que tá assistindo aí. Não fui mencionado que a gente ia ficar 2 horas e 25 numa live. Então eu tô aqui com uma cadeira desconfortável. Porque eu esperei que, pensei que ia ser um rebatido de uma horinha. Todo mundo ia passar aqui ligeirinho. Mas é de qualquer forma, foi divertido, é sempre bom estar com, com essa galera. Esses episódios comemorativos, acho que são os mais divertidos para mim. Porque vê a participação de todo mundo que contribui para a rebatida, que contribui para é, a expansão do beisebol no Brasil, me deixa muito feliz. Né? E também é de todas as palavras que todo mundo falou aí, de elogios e tudo mais, fico feliz ainda mais. Eu tento só ser eu, né, e ser esse cara que, que gosta de conversar, de discutir, de falar sobre beisebol e tudo mais. Fico feliz por tudo e pelo, pelo tom do rebatido e pela projeção que que isso tá se tomando e isso me deixa muito feliz. Então é isso, eu agradeço. Mais um episódio comemorativo. Teve o 100, também foi uma loucura mais ou menos assim. Agora o 200. Daqui a pouco a gente vem aí no 300 e as coisas vão continuar cada vez mais pra frente. Então é isso, um beijo, um abraço. Tô cansado pra caramba. Vitão, abraço. Vitão, é, Guto, também abraço. E é isso, até semana que vem. Valeu, falou e valeu a todo mundo que tá aí com a gente em todas essas horas.
2: Galera, valeu. Valeu, Vitor, tá todo mundo que tá acompanhando a gente até agora. São 11h42 nesse momento. E, cara, para encerrar, eu quero dizer que uma semana e meia curto esse último período aí de muito jogo de beisebol, que daqui a pouco vai ser só os playoffs e, bom, aí vem off-season e aí vai demorar muito. Também quero agradecer a galera da FN aí, a nossa nova fase, a antiga, o Danilo, a todo mundo que passou aqui hoje, né? E vamos que vamos, né? O Tasso falou do, do episódio 300. Eu quero saber do mil. Quando é que o episódio de mil vai chegar? É isso, é fiquem bem. É até procura. mais.
3: Rapaz, o mil vai ser épico, vai ser, vai ser né? Eu diria frases do YouTube. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não, não esqueçam, tá? Sigam a gente lá no Twitter, rebatidapodcast. Não esqueçam de nos avaliar positivamente lá. Estamos as cinco principais plataformas de streaming: Spotify. Google, Deezer, Apple Podcasts e também na Amazon Music. Equipe de quinta-feira, comandada pelo Natan. Volta no episódio 201. É isso. Beijos, abraços. Se cuidem e até a próxima.
4: Abraço! Valeu!